0: ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Hoy es el 14 de febrero, así que pues le deseamos, como decía aquel gran filósofo Walter Mercado, que tenga usted mucho, mucho amor. Muy buenos días, tenga usted... Voy, Violeta, Violeta Núñez, buenos días, bienvenida Violeta
1: Muy buenos días Ernesto y muy buenos días a la querida audiencia Pues sí Ernesto, hoy 14 de febrero nos levantamos con un movimiento fuerte A mí me agarró en el segundo piso Ernesto Este movimiento a las 6 de la mañana, estos microcismos. Y en el segundo piso yo iba a vuelta de rueda, iba manejando Estábamos parados y empiezan a decir en el radio, está temblando entonces ya te imaginarás Ernesto eh, ahí, pero, pero bueno, no se sintió mucho, pero sí, sí hubo cierto espanto. ¿A ti, a ti cómo te fue en este microsismo?
0: Sí, fíjate que estaba, estaba trabajando, nosotros bueno, nos levantamos a las cuatro y media de la mañana y es que estamos ya empezando a monitorear este, noticias y a escribir y todo lo que tengamos que hacer en materia de, de los contenidos de Momentum. Y pues de pronto... Eh, bueno, en, afuera de, de mi casa, de su casa, usted que nos está viendo, eh, cuando pasa un camión o un, un vehículo grande o pesado, pues se medio mueve, ¿no? El, el, un poco el edificio. Pero este, pues de pronto vi que se estaba moviendo de más y se me cayó un cuadro. Dije, ah, bueno, ese sí no es un camión. Se cayó un cuadro, afortunadamente no, no se rompió y pues ya a seguir trabajando. Yo nada más sentí uno, no sé si Sí, se sí, sintieron varios más, este Violeta, sí, hubo, pero... hubo
1: dos, dos de acuerdo al sismológico, uno de 1.8, <ríe> el otro de 2.8, y bueno, pues fue el epicentro en la Magdalena. Entonces, sí, sí se sintió. Entonces, yo estaba más cercana de la Magdalena, Ernesto. Así es que, pero, pero bueno, to, todo, todo estuvo bien. Y Ernesto, y lo que tú decías este día que es un día pues de muchos también ingresos económicos, no la, la, hay una derrama fuerte, pues nada más llamamos, sé que a este no, no es el espacio, que este no es un espacio, y un, uno siguen consumidores compulsivos, pero bueno, hoy la derrama que se espera es de 28 mil millones de pesos en un solo día, Ernesto, esas son cifras fuertes, fuertes, y bueno, pues nada más hay que cuidar, cuidar a todos, y lo que sigue habiendo, Ernesto, que la UNAM incluso publica hoy día en sus portales, pues el amor con conciencia y hace un llamado a lo que ha estado haciendo ya desde hace varios años, pues esto del amor, eh, la violencia, que <coughs> sigue siendo una situación de alerta y bueno, tres de cada diez parejas en el noviazgo viven violencia y una violencia fuerte, bueno, hacen un llamado también a atender esto. esto.
0: Pues sí, <coughs> perdón.
1: Cuidado, cuidado. Pues bueno, es, estos datos me parece que son importantes y, y también eh, ustedes si hoy pueden asistir en universo eh, Universum en la UNAM, pues va, van a darse varias varias pláticas sobre lo que implica el amor, el proceso de enamoramiento cuánto dura, ¿no? cuánto dura esto, y, y bueno, en la mañana leía desde la UNAM, pues todo esto que ya sabemos que no nos enamoramos con el corazón, aunque bueno, vemos imágenes de corazones por todos lados, no nos enamoramos con el corazón, sino con el cerebro, y todos los elementos eh, que, orgánicos, sustancias que intervienen, así es que va a estar muy interesante, bueno, esperemos que Ernesto... <coughs> ya Jesús, estoy, ya y, estoy aquí, recupero. perdón,
0: perdónenme, perdónenme, este, yo espero que ya Violeta esta semana salgamos ya de esta tosicilla sí, que eh, post covid que me ha tardado un poquito más, pero ya estamos con un tratamiento, este, pues más fiero ya para, para tratar de atender este problema del covid. Pero sí, sí Violeta, creo que hay hay um, además eh, eh, en términos eh, informativos Violeta, pues nos queda clarísimo que ahorita Va a venir una escalada tremenda e informativa. Estamos los medios rebasados en ese sentido. Este Y si te parece, Violeta, pues vamos dando la entrada a la mesa con los queridos periodistas Alejandro Almazán, Temuris Greco, Manuel Hernández Borboya, <coughs> A propósito de temas álgidos que ha estado habiendo pues, en el país, Violeta,
1: pues sí, nada más en lo que van entrando los eh, queridos periodistas, pues a mí me, agra pues me dio gusto y realmente agradezco el reconocimiento. Sé que no todos vamos a estar de acuerdo que se le hace a María Luisa Albores en, en la mañanera, en, a esta secretaria del Medio Ambiente, en el tema minero, Ernesto ha sido clave, clave y también ahora para esto que acaba de presentar esta, esta mañana, no solamente lo del litio, lo de la ley minera, lo de eh, la prohibición también de México de la minería submarina a nivel internacional, en aguas internacionales también es, o sea ella ha estado encabezando esto y hoy vimos que expuso pues esta iniciativa, varias de las iniciativas, pero en particular esto de la prohibición de la minería al cielo abierto. Así es que, pues, qué bueno que el presidente le da, pues, también este cierto reconocimiento, Ernesto.
0: Sí, este, sí, Violeta, yo eh, también coincido contigo. Me parece que es un, es un, pues, honor a quien honor merece, eh, porque luego se habla muy fácil desde afuera y quienes hemos tenido la oportunidad de meternos y y ver las problemáticas que se van enfrentando, que van enfrentando pues algunas funcionarias o funcionarios, es lidiar con, contra poderes fácticos o contra decisiones que se toman a nivel nacional en términos federales o lidiar con decisiones o injerencias de gobiernos estatales, pues no es un asunto fácil eh, y menos en un Estado, en un país con tanta criminalidad a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así que sí, pues qué bueno que se le hizo un, un pequeño reconocimiento a eh, María Elisa Albores, secretaria del Medio Ambiente. Si te parece, Violeta, ya estoy viendo, ahí está Témoris Greco y un muchacho, mira, se ve ahí bien, muchacho, este Manuel <risa> Hernández <risa> Borboya, <risa> Ya está como Témoris cuando parecía rasurado, pues. Este, viene el primo ahí o no sé quién sea. Ah, no, ya apareció, mira. Pero mira, pero es muy
2: serio, muy serio.
0: Cómo estás, Temoris? Buenos días. Bien,
2: bien. Pues un poquito este, estaba, eh, sen sentí el, el, la sacudida de la, de, la, de la que estaban platicando ustedes y, y me, es que me, 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 me quedé pensando porque de, de inmediato eh, Twitter se llenó, bueno, X esta cosa se llenó de comentarios, ¿no? de gente que, que un, un poquito asustada. Un poquito preocupada, pues porque ya van varios micro sismos eh, localizados aquí en, en el Valle de México, que, que, pues, que ponen nerviosa a la gente. Yo estaba pensando, o sea, imagínate, o sea, yo quisiera que la, que la gente se pudiera imaginar qué es lo que está viviendo la gente ahora en los sitios que están sujetos a bombardeos. A mí, por suerte, nunca me ha tocado que bombardeen la construcción en donde estoy, edificio, casa, lo que sea pero sí me ha tocado que caen bombas muy cerca, a 30 metros, y se siente horrible, o sea, sí sientes que se te va a caer la casa encima, sí, se mueve todo, saltan los vidrios, se caen las cosas, es, es, un, es un golpe eh, eh, que, que o sea, te, te, te pone los nervios de punta, y, y además sabes que aunque tuviste la suerte de que no cayera justo donde tú estabas, en, a, a muy poca distancia de ti eh, ya hay personas que, están, que han muerto o que están hechas pedazos o que, o que eh, están bajo los escombros y hay que salir a ver qué es lo que pasó y a, y a tratar de ayudar. O sea, el, eh, aquí en, en esa ciudad de México nos, nos han tocado situaciones ter, terribles, ¿no? en, en, los, en los temblores que sí han provocado el, la caída de, de construcciones, pero eh, es que en, en, en Gaza, en los últimos estudios que he visto, eh, aproximadamente entre la mitad y las dos terceras partes de las construcciones de toda la franja han sido destruidas y, o, o están seriamente dañadas. Entonces, eh, no, 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 no sé, solo quería ponerlo como, un, como una muestrita, como un, un ejemplito bastante eh, eh, menor, en, en impacto, en, en dolor, para que nos podamos imaginar que, cómo se puede sentir eso.
0: Gracias, gracias Temoris. Ya está por ahí también Alejandro Almazán. Alejandro, buenos días. Manuel Hernández Borboya, buenos
3: días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos.
0: Saludos, buenos días.
1: Creo que Alejandro tiene apagado su micrófono, ¿no, verdad? Sí. Sí, sí lo tiene apagado. No, Entonces no te escuchamos, si no lo tienes apagado. Muy buenos días, Temoris, y buenos días, Manuel. Y Alejandro. Buenos
2: días, buenos días. Perdón por, el, por, la, por, la, por, la, por la entrada fúnebre. No,
1: no, no, estuvo estuvo bien y además, pues después de que el presidente habló sobre ese tema, creo que también después tenemos que hablar en esta mesa. Eso. No,
0: y, y a, a, además me parece pertinente, aunque no lo tenemos en, el, en los temas eh, programados, y más por el terrible contraste de ver eh, lo que estaba sucediendo en Rafa ahí en, en Gaza, frontera con Egipto, mientras estaba el Super Bowl. no el, el, Era un contraste verdaderamente tremendo, escalofriante y bueno, es, era el gran capital haciendo pues todo un show, eh, un eh, tweet eh, Taylor Manía, ¿No? y el fútbol americano, y por el otro lado, esas imágenes verdaderamente tremendas que nos siguen llegando todos los días de la Franja de Gaza, y además otras terribles noticias, información y material audiovisual, que el día de mañana estaremos presentándole también otro material audiovisual enviado por Esperanza Abed Hussein, nuestra corresponsal en Palestina, Tremendo lo que está sucediendo en Cisjordania, y como todos los reflectores están en Gaza, porque en Gaza es verdaderamente espeluznante, pues déjeme decirle que en Cisjordania es tremendo y es poca la atención mediática que está teniendo sobre lo que está sucediendo ahí. Perdón también que haya metido ahí un poquito el tema, este, pero si les parece, vamos entrando en materia, eh, mi querido Manuel, Manuel Hernández Borbolla, pues tenemos ahí eh, temas que, que decir y uno tiene que ver con la propuesta de, de, de reforma al Poder Judicial y tenemos un video de María Luisa Alvarez, este perdón, María Luisa Alcalde, Luisa María Alcalde, perdón, Luisa María Alcalde, eh, a propósito de una explicación que da, que me déjenme, vamos a poner este videíto, está cortito, pero que explica un poco pues algunas de las pretensiones de los nombramientos de lo que se está proponiendo para los nuevos nombramientos de jueces y magistrados. Vamos a escuchar.
4: Va a haber una elección extraordinaria, va a haber un, una elección extraordinaria que se realizaría en caso de aprobarse en 2025, el próximo año, donde se renovarían, todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Es decir, por esa ocasión, en esa elección extraordinaria, habrá una votación integral de todo el Poder Judicial y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son eh, propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte podrían estar en la boleta y podrían eh, ser votados. ¿Cómo se va a seleccionar el caso de los ministros de la Suprema Corte, también de los magistrados del Tribunal Electoral y de esta eh, figura nueva que es el Tribunal de Disciplina que habremos de tocar más adelante? ¿Se van a elegir a nivel nacional? en las elecciones, eh, primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias, a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos, el Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se eh, integrarán eh, para cada una de estas carteras, de estos espacios, para poder elegir a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina. En el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, que esa es la cantidad eh, que existe actualmente, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la Corte. Tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial.
0: Manuel Hernández Borbolla, tiene usted la palabra, señor.
3: Muchas gracias, este, pues creo que eh, a mí el, cuando oí el planteamiento de, de en qué términos se está planteando esta ref, reforma al Poder Judicial, que yo creo que va a ser la parte medular del llamado Plan C, que viene pues dentro de este paquete de reformas, de 20 reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, que pues también va a ser como la parte medular de lo que se va a discutir en las campañas presidenciales. Eh, porque recordemos que no nada más es la presidencia de la república sino también el, la mayoría en el congreso para que se puedan echar a andar este paquete de reformas eh, a mí me llamó la atención en general digo tengo ahí mis, un, un par de observaciones pero en general me parece una reforma muy bien pensada en, en, en términos de cómo renovar el poder judicial porque es cierto, estaba escuchando algunos planteamientos eh, de Nancy Flores de, de, de Contralínea y ella comentaba que hubiera sido un desperdicio de tiempo el, el hecho de procesar eh, por la vía judicial a los expresidentes contra este asunto de la consulta y demás que se hizo, porque a final de cuentas, aunque tú puedas procesar eh, penalmente a, a expresidentes o políticos del viejo régimen, todo el tiempo ha habido sistemáticamente un atorón en las diversas instancias del poder judicial y me parece que por eso, eh, pues y más allá de que también puede servir como justificación para que se le haya caído buena parte de lo que López Obrador y su gobierno prometió de lucha anticorrupción, también es cierto que sí existe este atorón en el Poder Judicial, que es un remanente de la vieja oligarquía neoliberal, y me parece que lo, la, los términos en que están planteando cómo resolver eh, este asunto este rediseño institucional del poder judicial me parece el adecuado yo, yo por ahí he oído también comentarios de, de algunos uh, analistas comentaristas de, a, afines a la derecha y señalan pegan el grito en el cielo de que oh ahora que se ha abierto a voto popular este los los uh, que, que sean votados por eh, por o sean ele electos por voto popular, mejor dicho, los jueces, ministros y magistrados, ¿se va a meter dinero del narcotráfico en los procesos electorales? este, ¿Se va a poner en peligro a la corte? Yo digo, oigan, eso es una falacia completamente porque <ríe> eh, es como asumir que, que, que cualquier eh, cargo elegido por voto popular va a haber dinero del narcotráfico, como si no lo hubiera ya <ríe> eh, entre jueces, magistrados y ministros maiseados, este, por, por grupos del crimen organizado que va más allá de los grupos del, del narcotráfico. Es evidente que, que el crimen organizado eh, eh, en su amplia dimensión, incluyendo a las grandes corporaciones y a los grandes grupos de interés y a los poderes fácticos, pues han permeado completamente las estructuras del poder judicial. Por eso me parece que este asunto de, de, de plantear que se abra por voto popular y la manera en que, en que han definido cómo se van a elegir las, eh, los perfiles. Diez van a ser por, por propuesta del Ejecutivo, diez eh, por el Congreso, cinco y cinco el Senado y la Cámara de Diputados, otros diez, el mismo Poder Judicial también va a tener posibilidad de, de, de proponer eh, algunos perfiles y que la gente sea la que, lo, la, la que decida. Me parece que es una buena una buena decisión o una buena medida estos términos de diseño institucional. No estoy tan, o, o no sé todavía, creo que todavía habría que de, de definir eh, algunos asuntos como esto que están proponiendo de reducir de 11 a 9 ministros de la Corte y quitar las dos salas, eh, porque recordemos que el, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 11 personas, eh, tiene que ser un número impar para que, que no haya, eh, o, 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 o tratar de evitar que haya empates para que luego se la saquen con estas cosas de los votos de calidad y demás. este Y eh, le, el, lo que está planteando la reforma de López Obrador es que sean nueve ministros y quitarlo de las dos salas, que yo no sé qué tan, esos, yo no sé qué tan efectivo sea. Porque recordemos que la primera sala de la Corte eh, suele resolver fundamentalmente asuntos civiles y penales, mientras que la segunda sala eh, aborda temas administrativos y laborales, y eso creo que le da más eficiencia en términos eh, administrativos o en términos burocráticos. Eh, sin embargo, eh, me parece que, que es pertinente este rediseño institucional de la Corte es esta parte de que le van a quitar las, la, las, las pensiones vitalicias a los ministros actuales. Es, es también todo un tema y el hecho creo que uno de las de las de las polémicas más grandes y que no no habíamos oído, no habíamos visto eh, cómo venía ya a detalle es esta elección extraordinaria para pro, pro, ...propuesta para el 2025 en la que se va a reelegir a todos los jueces, magistrados y ministros. Es decir, va a haber limpia fondo en el Poder Judicial y, y, y me parece que también es, es, es una buena medida permitir que los jueces, ministros y magistrados que actualmente están eh, operando dentro del Poder Judicial también puedan participar en este proceso en el que va a haber un, un periodo de campañas de dos meses, no va a haber posibilidad de que, de que grupos a, aporten a las campañas de estos grupos, se les van a dar tiempos en radio y televisión este, para que eh, la gente pueda eh, conocer un poco de las propuestas de, 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 de cada aspirante. Y, y, y bueno, va a haber problemas, desde luego va a haber algunos que van a estar promovidos eh, por, los, por los aparatos de poder, como la televisión, como ocurre con cualquier campaña política, y desde luego que eso va a ser también un problema, no no, no, no te mirar sobre hojuelas, pero me parece que, que el, el simple hecho de que, de que se abra esto a voto popular nos da una mayor responsabilidad como ciudadanos, pero creo que es preferible eso para el momento que se está atravesando México, a seguir permitiendo que, que estos asientos del poder judicial se han definido en lo oscurito entre pactos populares, entre arreglos partidistas, entre repartos de cuotas, que a final de cuentas, pues han hecho del poder judicial un remanente del del, del bloque opositor. Desde ahí están, están tratando de tirar muchas iniciativas. Esta forma en que, en que tiraron la ley eléctrica por un voto de calidad del ministro eh, eh, Pérez Dayan pues es, es, es un atentado a, a, a la democracia. O sea, es, es decir, está invalidando el, el, el poder judicial de un plomazo este, lo que dicen los otros dos poderes. Es, es decir, sí si se ha tratado de erigir el poder judicial en un metapoder o en un poder que esté por encima del Ejecutivo y del, y, y del Legislativo, y eso desde luego que es un es un problema en términos de gobernabilidad para el país. Entonces me parece que la manera en que lo está planteando el gobierno de López Obrador y la 4T, de que sea el pueblo el que decida a través del voto, le va a dar un peso muy importante, a, 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 es, es decir, que cuente con respaldo popular eh, desde, desde las urnas, esta iniciativa para hacer una limpia profunda en el Poder Judicial me parece un paso muy acertado y también me parece muy acertado la manera en que se está replanteando rediseñar el Consejo de la Judicatura Federal, cambiarle el nombre al Instituto y que ya no dependa de la presidenta o del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que va a ser un, 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 un tribunal el, el, por cinco magistrados electos por voto popular este, que, que van a ser los encargados de, de, de sancionar directamente a jueces, magistrados y ministros. Y en el caso de, de estos, eh, eh, estos magistrados que van a fungir como órgano revisor van a ser sancionados directamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces me parece que en términos de diseño institucional está muy muy interesante la propuesta me parece que, que se necesita urgentemente una, una limpia de esa, de esa naturaleza porque ni siquiera tienes garantía de que el, le, las grandes reformas que se propongan en las campañas electorales dentro del plan C vayan a poder prosperar mientras no haya una, una limpia en el poder judicial ya lo vimos con la, con la eh, iniciativa la ley eh, eléctrica ¿cómo, lo, cómo la tiraron así de un plumazo este sin importarles pues que hubo todo un, un proceso de elegir eh, los ciudadanos a sus a sus a sus legisladores estos legisladores sacaron la, las propuestas apoyadas por el ejecutivo que también tiene un fuerte respaldo popular y valió más la, eh, que de un plumazo con su voto de calidad amparado en, en, en las leyes y en el andam uh, and andamiaje que construyó el, el régimen neoliberal se traten de amparar para darles estos eh, superpoderes a los ministros de la corte que andan muy chiflados, entonces me parece que es una muy buena iniciativa y me parece que va a ser el punto medular de, de no solo del plan C y de las campañas presidenciales sino de lo que va a venir en, en, al inicio de la era post López Obrador
1: muchas gracias Manuel Temoris pues cuál sería tu valoración y si consideras que esta pues esta es una de las reformas fundamentales la de la reforma al poder judicial por lo que ya estaba comentando Manuel pero tú consideras que digo además de esta parte de elegir de manera directa con todo este proceso que ya nos describió Manuel, donde también estará presente si es que pasa este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, pero consideras eh, que esto tiene posibilidad y otro elemento fundamental aquí en esta reforma, revisándola si basta con esto o también se tendría que especificar así muy muy claro cuáles son las atribuciones del Poder Judicial frente a lo que ha estado haciendo, porque está legislando, ¿no? o sea, también está a, a, tomando un papel que solo le corresponde al poder eh, legislativo y también se está atribuyendo estas funciones. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto?
2: Bueno, en primer lugar, es, a mí me parece que es el, el proyecto de transformación de mayor calado de, de este proceso que se autodenomina Cuarta Trans Transformación. Es, esta es la, la transformación de, de uno de los tres poderes y, y es una transformación a, a fondo que en el contexto actual pues se, se realizaría con la oposición del poder que va a ser reformado, porque la, la mayoría de los, de los jueces no están, de los, de los ministros no están muy cómodos con esta propuesta, como lo expresó eh, Pérez, Pérez Dayana en, en el aniversario de la Constitución. El tema es que Pérez Dayán se volcó el, el, al, la, en la defensa de un sistema judicial que está profundamente cuestionado por el pueblo mexicano, por casi cada persona que haya tenido que someterse a, a, al, al sistema judicial sin la capacidad de influir en él de maneras extrajudiciales. ¿Cuáles son esas maneras extrajudiciales? Comprando la voluntad de, la, de, los, de, de, lo, de los funcionarios que deciden o eh, influyendo en ellas a través de sus contactos, de la, del, del poder que, que poseen o teniendo que recurrir a otros instrumentos como es, por ejemplo, la presión popular. El, el, el sistema judicial mexicano no es un sistema de garantía de la justicia es un sistema de administración de la impunidad. Y eso lo ha sufrido casi toda la gente. Por eso cuando, cuando Pérez Dayán se planta a, a hacer esta defensa, pues está eh, literalmente ignorando que el sistema judicial no ha funcionado, que en buena medida se puede decir que ha fracasado, que son pocas las medallas que se puede poner y que evidentemente eh, parte, o sea, eh, to todo este, todo este eh, eh, enorme transformación, pues es necesaria. Si la transformación es exactamente en el sentido que están planteando, es una cosa que va a tener que ser discutida más a fondo. Yo eh, 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 he, he visto en términos generales que lo que están diciendo, a mí me, gu me gustaría atender eh, las opiniones de expertos de un lado y del otro, para poder formarme una opinión propia a fondo. Pero lo que sí me queda claro es que el sistema actual no funciona. Entonces, me, que, creo que sí han desarrollado más, de, desde que el presidente empezó a hablar de la elección de jueces, al principio parecía pues como una especie como de, de, de colocar, de convertir a los, a los ministros en una especie de candidatos a diputados, y ya sabemos también cómo salen esos. Porque tampoco es que eh, eh, podamos decir algo bueno de, de cómo funciona el sistema de elección de autoridades en México. Pero, pero lo han desarrollado bastante más, o sea, han estado avanzando, han estado generando ideas, eh, propuestas, que a mí me parece importante que analicemos a fondo. Porque eh, tal vez sí eh, sea necesario avanzar en el sentido que están proponiendo o tal vez simplemente no sea peor que el sistema que actualmente tenemos, que ha, que ha producido eh, un sistema judicial eh, eh, capturado por intereses políticos, intereses económicos e intereses criminales. Entonces ahí sí me parece interesante, hay que, hay, que, hay que verlo más a profundidad. Ahora, ¿tendrá, logrará la 4T la fuerza como para emprender una reforma del sistema? Porque esta sí es de profundidad. Este, este, este es lo más, lo más ambicioso que se ha planteado la, la corte, lo hace al final del, del periodo de Andrés Manuel, ¿cómo van a hacer para, para lograr que eh, las, las, las mayorías necesarias ten, tendrán que hacer una, una campaña fantástica eh, en, en este año tendrán que, que, que lograr además de hacerse de aliados probablemente en MC Tener que los, los veo poco convencidos, probablemente en los que salgan del PRI, esos están a la venta, entonces será más, más fácil obtenerlos, pero es también no solamente es ambiciosa en, en el sentido de la, de, la, de la transformación, sino que es ambiciosa en la idea de que pueden reunir a esta mayoría, pero está en juego, vamos a ver, y yo creo que sí, tenemos que estudiarla más a fondo.
0: Ya, gracias, gracias mi querido temorís eh, Alejandro Almazán, pues esta, esta propuesta de reforma al Poder Judicial pues va acompañada de un proceso electoral, de un, una estrategia apuntalando hacia el plan C, eh, es decir, ganar mayoría eh, calificada en el Congreso con alianzas con los otros pequeños partidos. Eh, y eh, pues esa es parte de la, de la estrategia, me parece. Es decir, esta propuesta de reforma más las otras. Este, eh, son 18 propuestas de reformas constitucionales, dos eh, de reformas a leyes secundarias, pero esta del Poder Judicial, como bien decía Manuel, pues es estratégica. Y es estratégica además porque <coughs> si bien los medios de comunicación y un gran sector de la sociedad civil eh, pues apunta a cualquier tipo de falla que haya en el país, es culpa del gobierno federal. Y eh, me parece también estratégico e interesante esta iniciativa, Alejandro, porque coloca al Poder Judicial en un debate nacional, ¿no? En un proceso electoral. ¿Cuál es tu, tu balance o tu valoración de esta propuesta de, de reforma al Poder Judicial?
5: Sí, yo creo que, digo, bien lo dices, ¿no? Al final yo creo que lo. La intención política es ponerlo en el centro ¿no? de, de la discusión, aquí lo hemos hablado y bueno, se ha dicho en muchos lados, como el poder judicial, ¿no? la corrupción del poder judicial, ¿no? esa podedumbre, y sobre todo ahora ¿no? que, que hoy el salinismo y otros grupos políticos tienen prácticamente secuestrada la corte, ¿no? Pero eh, y yo creo que sin duda es eh, entre la reforma judicial y la reforma line me parece que son los dos pilares en los que en los que irá la campaña incluso de Morena para para el plan C. Yo mi, mi cuestionamiento más bien es si realmente esta eh, reforma estructural es tan estructural como 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 parece, ¿no? ¿En qué sentido? Porque al final eh, sí, o sea, ya nos hablaron lo de los eh, magistrados, los jueces, eh, los ministros, pero eh, Temoris tocó un tema que a mí me parece importante y que desde ahí creo que está el problema. Eh, López Obrador, su política es vamos a barrer de arriba hacia abajo, pero allá abajo también está muy, muy complicado, ¿no? Eh, la gente que ha tenido o o o que sufrir de alguna manera el poder judicial. El tipo que arrestan, o sea, el policía y el ministerio público son los dos primeros personajes con los que alguien que se va a ir a la cárcel o no, son con los que primero se relaciona. Y con los policías y con los ministerios públicos nadie se está metiendo. Es decir, a mí no, o sea, por eso siento que de alguna manera quizá la reforma está muy buena hacia arriba, ¿no? Claro que queremos que que ya no existan estos ministros, ni estos magistrados, ni estos jueces, que evidentemente se venden al, al mejor postor, pero desde allá abajo, ¿no?, las policías, ¿no?, que de alguna manera tiene que ver también con los estados, ¿no?, los ministerios públicos que sí son del, del MP, ¿no?, las propias fiscalías, o sea, hoy los fiscales son amigos de los gobernadores, o sea, no hay ninguna fiscalía independiente, es decir, o sea, también de alguna manera el Poder Ejecutivo le hace le hace el juego ¿no? le hace el juego al poder judicial no entonces yo sí creo que si no atacas al final hacia, también hacia allá abajo no la impunidad y la corrupción o sea, no se van a acabar con que nosotros vayamos a elegir a 1.600 este, magistrados no en el 2025 o sea, eso no yo creo que al final no va a acabar, bien dice Temuris que a lo mejor hace falta hablar con más expertos, ¿no? O sea, conocer más la información, porque a lo mejor puede ser que sí sea suficiente. Yo no creo, yo, que me la pasé reporteando muchísimos años la violencia, siempre he entendido que el mayor problema, pues primero son ahí en las fiscalías, ¿no? O sea, primero son los policías, primero son los MPs, y luego ya viene la, la otra cadena, ¿no? O sea, yo creo que de verdad difícilmente y solamente barre de arriba hacia abajo va a ser muy difícil eh, limpiarlo, porque la basura va a llegar ahí abajo, ¿y cómo la vas a recoger? ¿no? O sea, no, no, no es tan fácil, ¿no? A veces la, la analogía que, que, que da el presidente pareciera razonable, pero en un, en un problema tan profundo como el, la corrupción del, de todo el sistema judicial, yo creo que no, no, funciona, no funciona tan así, no Son, funciona tan sencillo, es más complejo ¿No? o sea, el propio el observador lo sabe. Entonces, yo creo que ahí esas son simplemente mis dudas. Sin duda son reformas de gran calado, pero creo que les hace falta al final eh, otros puntos que no que no, se, que no que no están ahí, que no se contemplan y que sí deberían de ser revisados.
1: Muchas eh, gracias, muchísimas gracias Alejandro. Pues Manuel, si tú quieres cerrar algo de este, de este tema que es crucial o pasamos también uh -huh. a esto a este tema de la conferencia de Carlos Slim que por ahí le teníamos un, un regalito este día ¿no? a propósito del día del amor y la amistad y bueno que cada quien lo interprete como lo tenga que interpretar este regalito ya al ratito se los pondremos porque creo que no lo incluimos en, en las imágenes pero eh, es una, una imagen que me parece que dice mucho frente a esto Manuel que a mí me parece central de decir que estos estudios sobre la desigualdad y en particular de, lo, de Oxfam son una estupidez ¿qué decir sobre este eh, tema y sobre los otros temas que se abordaron en la conferencia de este hombre más rico de México?
3: Bueno ya así ra rapidísimo para eh, acabar el, el, el tema anterior con esto que comenta Alejandro de los ministerios públicos yo también creo que hace falta esa parte de los, de los ministerios públicos aunque yo no sé qué tanto sea en términos de rediseño institucional de los MPs o presupuestal porque sí creo que que, o sea, más o menos un ministerio público investiga 100 casos. Entonces, pues en México no se investigan los crímenes y eso es un grave problema. No sé en qué tanto sea una cuestión de diseño institucional o de presupuesto, pero sí, esa ya también es chamba del, del Congreso eh, ir a, aderezando y metiéndole más cosas en, en este sentido a la, a la reforma judicial, que lo que hace es tratar de... de de, de poner orden para que no sean los grupos o los poderes fácticos los que acaben asumiendo el control de la corte. Y precisamente, pues, entre otras cosas, de eso habló el ingeniero Carlos Slim en una conferencia bastante, bastante atípica. Yo no le acabo de entender exactamente el, el, el a qué se debe que salió Carlos Slim a dar una conferencia ambigua, vaga... Este, haciendo un recuento de, de, pues, de toda su trayectoria, de la, del proceso de privatización de Telmex, que dice que, que su familia nada más se quedó con el 3%, o sea que, que está, está, está bastante extraño el momento en el que eligió Carlos Slim para salir a, a hablar de estos temas, y obviamente pues se, se prestó a que el, la prensa que, que se dio cita en el lugar, pues le preguntara de diversos temas, entre ellos sí. la línea 12 del metro en el que dice que, que pues él entregó un, un, una obra y que pues es problema de, de mantenimiento este esto que comentabas yo no, yo no lo había visto, por ahí dice también que, que, que a México le beneficiaría que llegue Donald Trump a la presidencia de, de, de Estados Unidos por todo el tema del near nearshoring, de la guerra comercial contra China, eh, es decir eh, el hombre más rico de México o quien es considerado el hombre más rico de México de repente se le hizo buena idea sentarse a, a, de partir con los medios de comunicación, que no es muy habitual en él, este tipo de, de, de conferencias, emulando un poco la conferencia matutina de López Obrador que ahora todo el mundo como que quiere emular este, por momentos duró eh, pues un poco más de tres horas la conferencia de Carlos Slim y habló, pues, de, de, de cualquier cantidad de temas, su opinión sobre temas de la economía, algunas cosas a favor, algunas cosas en contra del, del gobierno López Obrador, pero a mí me da la impresión, y eso está en lo que, lo que yo quería plantear aquí en la mesa para ver conocer los, los puntos de vista de los demás, a ver si, si me ilustran para yo agarrarle el hilo al, al tema, porque lo, he de confesar que no entiendo bien a qué salió el ingeniero Carlos Slim a, a, a mandar una serie de mensajes. Yo creo que Habrá que, que ver con mucho cuidado y también eso me llamó la atención que, que siendo el hombre más rico de México no se puede encontrar la conferencia completa en una calidad aceptable de audio y video, lo cual también es un mensaje político de que, de que no quieren que se difunda tanto, sino simplemente que el mensaje le llegue a quien les tenga que llegar y creo que hay muchos mensajes encriptados ahí entre líneas para gente de la, de la élite política, la élite empresarial este, en un momento de coyuntura electoral en el que se están definiendo varios temas. Obviamente también eh, parte de, la, del, de los temas centrales pues era responder a una serie de, de, de acusaciones del medio, el, el, el CEO, en el que acusa a Carlos Slim de ser uno de los empresarios consentidos de este sexenio con más de dos mil contratos. Este, y, y parecería, eh, digo... ¿Cuántos señalamientos de estos no, no ha tenido Carlos Slim a lo largo de su trayectoria y no sale a contestar uno por uno eh, de, de esta manera? Llamó mucho la atención eh, el momento en el que elige para, para hablar. Y, y, y yo no sé, yo ya estoy este, con una, una ceja levantada y tratando de entender este asunto. Si no tendrá que ver con que a mí me da la impresión, no, no tengo pruebas para, para sostenerlo eh, irrefutablemente, pero sí como una hipótesis, me da la impresión de que se están manejando ahí algunos temas en la política mexicana tras bambalinas. Yo creo que a mí sobre todo me llamó la atención pues esto, que, que, que la conferencia empezara haciendo un recuento de toda la trayectoria de, de Carlos Slim con las privatizaciones, con Telmex y demás cuando históricamente se ha señalado a Carlos Slim de ser un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari a través del cual se se hicieron algunos tejemanejes económicos, este, que, que explican buena parte de la riqueza de Slim, que además se dio el lujo de decir que Telmex ya no es negocio, este, bueno, pues a lo mejor ya ahorita ya no es negocio, pero pues fue la base de su, de su eh, emporio multimillonario, que hoy lo tiene como el, el hombre más rico de México y que todavía se da el lujo de decir, este... Que, que estos estudios sobre la desigualdad son una estupidez. Yo le hubiera preguntado, pues más estupidez me parece a mí acumular una, fortunas de más de mil millones de dólares que no van a, a mejorar en lo absoluto tu calidad de vida, ¿no? Si tienes mil millones de dólares, ya tienes la vida resuelta, no vas a comer diferente, no vas a vestir diferente, no vas a vivir diferente, sino que ya el resto de, de, de la riqueza que se acumula es por una cuestión de poder. Y yo en ese, en ese punto me gustaría eh, poner un énfasis. ¿Qué... Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué está jugando? ¿Qué papel está jugando la conferencia de Carlos Slim en esta disputa por el poder en México? A mí me llama mucho la atención que se han venido dando una serie de acontecimientos como la, la, la campaña de la DEA, la, el numerito habitual de Jorge Ramos... Este, cosas de este tipo, justo después de que desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía General de la República, se reactivó lo del segundo tirador del caso Colosio, que prácticamente fue tapado, ocultado en la prensa a mí me queda claro que es una ofensiva política que está realizando el gobierno de López Obrador que normalmente le gusta jugar a la defensiva y al contraataque pero en esta ocasión se lanzó a la ofensiva para poner sobre la mesa a un personaje como Carlos Salinas de Gortari, eh, a, a quien van dirigidos, digamos, esos misiles del, del segundo tirador del caso Colosio. Y yo no sé, me pregunto y les pregunto en la mesa, si ustedes ven que tenga alguna relación con eh, pues los grupos de poder eh, detrás de Carlos Salinas de Gortari, porque me parece que va por ahí el tema. Todavía no, no, no tengo suficientes elementos, pero sí hay que irlo discutiendo, irlo poniendo sobre la mesa por si posteriormente en unas semanas, en unos meses, empiezan a ocurrir cosas que nos hagan sentido a partir de este, de este episodio que estamos viendo, que es bastante atípico y que yo todavía no tengo una interpretación muy, muy redonda, muy consistente sobre... sobre... ¿Qué fue lo que realmente motivó a Carlos Slim a salir a dar la cara a hablar de, de, de varios temas incómodos? Porque, digamos, este, el tema de la línea 12 del metro que le atañe directamente, pues no, no es un tema fácil. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo tras bambalinas ahí en, 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 en los espacios? De, del, del poder fáctico, de los de las grandes élites económicas, por ahí le preguntó Álvaro Delgado este, de esta afirmación que hace López Obrador de que en el 2018 lo, lo invitaron a participar a la presidencia de la república él dijo que efectivamente así ocurrió, pero que no fue Claudio X. González que, quien es el, el operador político de esta élite empresarial, sino que hay otros actores que, que no suelen dar la cara en público, que, que no tienen la... La, los reflectores como en el caso de Claudio X González y compañía pero que son los verdaderos poderes de, detrás de, de esta élite empresarial que maneja los hilos en las sombras entonces yo me pregunto a, a qué clase de juego de poder eh, está participando ahora el ingeniero Carlos Slim en este contexto en el que la candidata de la derecha pues simplemente sigue sin despuntar está por allá ofertando al país ahora en España tomándose fotos en los baños con Felipe Calderón este... Y pues eso, ¿no? Yo, yo, yo tengo más preguntas que respuestas en esta en esta intervención, pero por eso me quería plantear el tema para ver cuál es su, su punto de vista.
0: Gracias, mi querido Manuel. Temoris Greco seguramente nos va a iluminar con su amplia sabiduría. Este, bueno, y, y, y nada más añadir a esto que señala Manuel Hernández Borboya, pues que sí, llamaba mucho la atención y se una conferencia de prensa de cuatro horas, el hombre más rico de América Latina, este, y a cuenta de qué, por qué, una primera pregunta, otra segunda que me parece todavía más estructural, ¿para qué? ¿Para qué dar la conferencia de prensa? ¿Qué decía al respecto, Temoris? Micrófono.
2: Ya. Yeah. Al respecto del señor Carlos Slimas de Gortari, ah no, perdón, Carlos Slim. Es, es que a ver, nos nos siempre nos hemos preguntado cuál es la naturaleza de la de la relación entre Slim y AMLO, ¿no? Hay que recordar que ellos colaboraron bastante bien cuando con el presidente era el jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México y se pusieron de acuerdo para hacer lo que entonces se llamó, eh, o sea, el rescate del centro histórico, que en aquel momento le decían el Slim Center, como, como aquella como aquella eh, eh, empresa para, para adelgazar, supuestamente. Entonces, pare, pare, parecía, o sea, yo, es que el, el, el presidente en su libro, y ya lo adelantó en la mañanera, pues hizo una definición, eh, de, la, de la relación que no estaba clara, que no habíamos visto así, ¿no? O sea, con, con, con tanta claridad. Se podía especular, te lo podías imaginar, pero es que Slim, pues participó independientemente de la colaboración que han tenido en el pasado, Slim par 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 participó en esta confabulación de supermillonarios que intentó eh, impedir que, que, que Andrés Manuel bueno, impidieron dos, dos veces con éxito que Andrés Manuel llegara a la presidencia en 2006 y en, y en 2012, y que en 2018 quiso re repetir el truco. O sea, Slim se eh, colocó del lado de los que, empleando su ilegítimo poder fáctico, quisieron eh, pues, subvertir la democracia mexicana y la voluntad del electorado. Y, y, y el hecho de que Slim no haya, no haya aceptado la candidatura, pues a mí me parece pues, poco atinado de quienes se la propusieron, porque pues como iba él a hacer, él a hacer la chamba, ¿no? si sí, hay otros que pueden hacer la, 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 la chamba y no él, eh, no significa que este, haya de alguna forma sido neutral ante la, el ascenso al poder político de Andrés Manuel. Podemos, sí, o sea, sin, sin duda hay muchísimo que está pasando tras bambalinas tra y, y todo tipo de, de, de pataleos, pero... Pero solamente estamos viendo aquello que, que, que ellos mismos se están sacando a la superficie, o sea que, que, por ejemplo, Slim decide hacer dar esta conferencia de prensa justo después de que Manuel lo revela su participación en este complot para que no llegara eh, eh, al poder. Entonces también se puede ver como una reacción a eso, a, a, a esta identificación, a esta exhibición. Y, y como él decir, bueno, pues, ni, ni tan tan, ni, ni muy muy. Eh, pero, pero, pero solamente nos podemos quedar en la, en la especulación de qué es lo que puede estar pasando. Eh, ellos eh, tienen, pues, independientemente de lo que decía Manuel, que, 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 que se fue, eh, esa, esa señora del Galvez a España a ofertar el país, pues, tan le creen que tiene algo que ofertar, pues, que nadie fue a, a, sus, a sus eventos, ¿no? O sea, que, que los o sea, Vargas Llosa no la recibió. O sea, a ver, es una, es una persona que puede ser la... O bueno, o que aspira a ser la presidenta del, del país con mayor población y, y, e importancia económica en la América de habla, de, de habla hispana y que también es el, es el mayor país de habla española. Y, y, y Vargas Llosa se cree el gran representante... De, de la lengua española y, y no, no la recibió ni tampoco el hijo de Vargas Llosa o sea, mandaron ahí a, a, a otro señor a, a un funcionario, a un empleado a recibir a esa señora, entonces nadie realmente le está dando credibilidad eh, como futura como, como presidenta de México a su actitud eh, en la crónica de la jornada cuentan eh, Armando Tejeda, me parece que se llama el corresponsal que eh, hizo una reunión con empresarios a donde fue no solamente muy poca gente, sino de muy bajo nivel. Entonces, realmente, no, o sea, la, la clase política y la clase económica están operando bajo la certidumbre de que va a haber un relevo de la 4T, que, es, que se va a mantener eh, eh, este año. Entonces, que tienen que, que jugar en esas condiciones, en este, con estas reglas del juego, y que tienen que, lo, lo que pueden aspirar es a influir y pues sí están influyendo, ¿no? O sea, uno se pregunta, o sea, hay eh, arreglos que están haciendo las candidaturas muy raros que no se ve la justificación electoral. Por ejemplo, la que ya había men mencionado, ¿no? Esta de Coyoacán. O sea, por ejemplo, sí si, si entendemos por qué aquí en la, en la Alcaldía de Cuauhtémoc nos están imponiendo, pues, de nuevo el feudo monreal. Esto ya es un feudo monreal protegido por la 4T. Porque finalmente pues, es parte del, del premio de consolación que le están dando al senador para que, eh, pues para que, para que no se les vaya a otro lado y, pa, y, para, man, y, pa, y para mantener sus fichas por aquí. Pero, pero ¿cómo se, se, se explican otras decisiones? Por ejemplo, la que, ya había la que ya habíamos mencionado de Coyoacán, con una señora absolutamente desconocida. Su único antecedente es que siempre fue priista hasta hace unas semanas y ahora es la candidata a la alcaldía de Acoyacán por encima de otras figuras locales que eh, llevaron la resistencia del morenismo ante, eh, ante el PRD de Mauricio Toledo y, y el PAN. Eh, el, o sea, ¿por qué col colocan a esta mujer? O sea, no, 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 no hay un beneficio electoral ahí. Debe haber otro tipo de acuerdos que explican por qué le dan a Hanna de la Madrid la, la, la alcaldía de Coyoacán. Y así, así podemos ir viendo otras candidaturas que, que parecen eh, a nivel de beneficio electoral inexplicables, pero que en realidad son otro tipo de alianzas que se están haciendo con poderes, con poderes que no son los que eh, el pueblo de México querría que los representaran, sino que son grupos de interés. Por ahí está, está la cosa. Pero de momento, mientras no hay otros datos, mientras no se revele más, mientras otras investigaciones no nos permitan des descubrir más, más cosas, nos quedamos en el ámbito de la especulación.
1: Muchas gracias, Temoris. <tose> pues eh, Alejandro, ¿cuál es tu valoración de esto y que ayer decíamos en la mesa también aquí de las subversivas ¿por qué nadie le preguntó de este derrame de los 40 millones de litros ¿no? de ácido al río Sonora? ¿por qué nadie le preguntó de los mineros de pasta de conchos que no fueron rescatados? ¿y por qué aceptaron ¿no? esto que decía él de, de que es una estupidez hablar de la distribución de la riqueza y que eso no es lo que quiere la gente, ¿no? Él decía, cuando se habla de igualdad, que tampoco se quiere la igualdad, y decía, es, es una tontería, no se trata de igualdad, dice, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, y bueno, si yo y nadie lo cuestionó, Alejandro. ¿Qué decir sobre esto?
5: Mira, yo creo que eso de que no se cuestione tiene que ver con alguna, quizá una explicación que le quiero dar a Manuel de a lo mejor por qué salió Slim. Desde los estudios de la masculinidad, <risa> Eh, yo pienso y digo, claro, Slim salió porque todos los hombres no sabemos quedarnos callados, todos los hombres queremos decir algo, ¿no? O sea, entonces, bueno, desde los estudios de la masculinidad, Carlos Slim, además es el más rico, eh, ¿no? El macho alfa, número uno, pues, ¿cómo no va a salir? O sea, si sale mi compita de aquí abajo, salgo yo, pues, ¿cómo no va a salir Slim, no? Entonces, desde los estudios de la masculinidad, desde ahí se entiende una parte, desde el estudio de la política o desde la visión de la política, eh, creo que aprovecha que López Obrador lo menciona, ¿no? Para él salir. Hay que recordar que Slim suele salir una vez cada sexenio, ¿no? En efecto, no son tan comunes sus conferencias, pero sí sale una vez al sex en el sexenio, ¿no? Porque este oligarca cree que tiene mucho que decir, que tiene, o sea, y además de quejarse, ¿no? Mira, en este sexenio dobló su riqueza, ¿no? Se opuso a las 40 horas, ¿no? O sea, y así casi casi le aplaudieron, le dieron contratos en el, en el Tren Maya, se salvó de las culpas de la línea 12, pero dice que le fue mal, pobrecito, ¿no? O sea, digo, no, pues imagínate, no, pues ya quisiéramos que nos fuera un poquito de bien como él, ¿no? O sea, yo creo que perdido de la realidad, o sea, yo creo que Slim está perdido de la realidad, y así perdido de la realidad, pues viene a decirme ¿no? o sea, viene a decirle a la prensa, que también es una prensa de pronto sumisa, ¿no? Porque a veces hay una prensa, sobre todo, hay ciertas fuentes de la prensa que son muy, muy sumisas, ¿no? O que son así como, oh, sí, lo que, diga, lo que diga el licenciado, lo que diga el ingeniero, una de esas fuentes es la fuente económica, ¿no? O sea, o la fuente política son de las dos que más conozco, en donde hay más reverencia hacia el político, ¿no? Y a lo mejor también, por eso esa falta de, de cuestionamientos hacia Slim, Sí, en efecto no, no sabemos lo que hay Las bambalinas, seguramente hay algo más, porque en su discurso ya político, Carlos Slim, ya suelta ahí dos, tres cosas, ¿no? Como lo de la línea 12, o sea, finalmente de la línea 12 él dice, yo no tuve la culpa, ¿no? O sea, es decir, es mantenimiento, yo creo que la línea 12 va a dar mucho de qué hablar en este en este eh, en estos meses, porque yo creo que es quizá uno de los puntos en donde la oposición, en efecto, va a atacar ¿no? a Morena, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo creo que eh, Slim no es un empresario, Slim es un político y eh, hace política, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que él también está de ahí, de alguna manera, viendo por dónde van a venir eh, ciertos ciertos golpes, estaba yo platicando con el abogado de víctimas de la línea 12 y él me dice de algo muy raro, me dice, mira el juez eh, bueno, íbamos a las comparecencias y el juez siempre nos rechazaba pruebas pero un día nos empezó a aceptar pruebas de todo y nosotros dijimos, oye, algo está pasando y dice, yo no entendía y, di y dice, y justo entre ese día y al día siguiente Marcelo Ebrard tenía que definir si se quedaba en Morena o no. Dice, y a nosotros nos llamó la atención porque el juez nos aceptó muchas pruebas que van en contra de Marcelo y que no nos las habían aceptado en las audiencias, ¿no? Y que también involucran a Carlos Slim, en, o sea, a la, a la empresa, o sea, finalmente las empresas de Carlos Slim, no a Carlos Slim. Entonces, ese, ese asunto de la línea 12 se está moviendo, ahí en los juzgados se está moviendo, ¿no? O sea, por lo menos lo que he platicado ahí con, los, con el abogado. Entonces, eh, estoy solo suponiendo que puede ser la línea 12, bien ya lo dijo Demorís, no sabemos, estamos nada más medio imaginando, pero por yo trato medio de ver, te digo, ah, pues a lo mejor una razón política y pues podría ser por ahí, pero bueno, pues ya la, ya la veremos. Por, por, afortunadamente creo que estamos en un tiempo en donde se están viendo las cosas mucho más rápido, se están transparentando más rápido, ¿no? O sea, porque las incongruencias o las mentiras o todas las falacias que se dan dentro de la política no se están sosteniendo tanto tiempo, ¿no? Y las estamos viendo casi en tiempo real. Ah, claro, ¿no? Por ejemplo, Monreal, ¿no? Ah, claro, Monreal hizo todo este show que vimos, ¿no? Como lo hizo en el 2021, ¿no? Eh, hizo todo este show. Para quedarse con el feudo de la Cuauhtémoc. Ah, ok, es eso, ¿no? O sea, esto fue, no sabemos qué negoció. O sea, bueno, a cambio de que él que dio para que le dieran Cuauhtémoc, ya se sabrá quizá en su momento. Yo supongo que es información, yo supongo que son complicidades que han trabado con Monreal, pero bueno, eh, ya me, ya me pasé a otro tema, perdón.
0: Perdón, gracias, este, Manuel. Digo, Alejandro. Pero, pero de, déjenme cambiar un poquito el orden a propósito de precisamente esto, esto que habías propuesto, Alejandro, de hablar de, pues, algunos, no sé, este, espectáculos o no sé cómo llamar esto que señalas que estaba pasando también con Ernestina Godoy este, y con Maynes, que pues parece ser que, pues, Maynes ya se está especializando por dar algún tipo de show o espectáculo. Ay, ¿Ahora algo? qué hizo? Sí, ¿y ahora qué hizo? Sí, así ándale, así aplica, ¿no? Este,
3: ahora en dónde agarró la peda.
0: Y, y con Ernestina Godoy, pues la próxima senadora de la República, pues señalabas también algo, eh, yo me metí a ver de que por dónde iba el, el asunto, ya más o menos ahorita vamos a pasar algo, pero eh, ¿qué decir al respecto, mi querido Alejandro?
5: No, pues mira, más allá de del ridículo, o sea, digo, porque pues, finalmente ves a, a, una, a una gente seria como la maestra Godoy, ¿no?, bailando, ¿no?, en un programa que, bueno, ya también ese es otro tema, ¿no?, porque como el Canal 11, ¿no?, produce un programa así, ¿no?, o sea, había ahí a, a un monero que hace como en Televisa, que hacía el monito cada vez que terminaba el programa y se lo entregaba al invitado, ¿no?, o sea, o sea, ese tipo de programas, ¿no?, pero además, o sea, lo más, lo, lo más terrible de, del video es cuando una de las conductoras le dice a, a, a la maestra, ¡Ah! Y también baila, ¿no? O sea, horror, horror, todo mal, todo mal, todo mal, ¿no? Y yo creo que ahí al final, bueno, es, pienso y digo, cómo el marketing, de alguna manera, de los candidatos, ¿no? Eh, pues, no eh, pues sí, podrá funcionar para crearnos algunas... Eh, quiénes son estos personajes, pero ellos mismos al final se exhiben, ¿no? Eh, en las redes sociales, hoy todo es imagen, y hoy el pez muere más rápido por la boca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa, les está pasando a muchos de los políticos que intentan de alguna manera entrarle con el grupo joven, no sé si los jóvenes quieren esto, yo estoy muy, des, muy desligado, muy despegado, no tengo hijos, no sé, no me relaciono. No yo lo, yo lo dudo, tiempo. Alex, la verdad. Claro no O sea, no me relaciono tanto con jóvenes, pero yo creo que, que no, que, que los jóvenes, espero que, creo que son más inteligentes que eso, ¿no? Y y, y no van, no no van a caer en, en este tipo de cosas. O sea, lo de Maynes me parece que es, por ejemplo, eh, ya el de Braille total, ¿no? Y que le puede costar, o sea, digo, yo creo que sí, que, que trataron de sacar un provecho, ¿no? Ante, ante un sector decepcionado, y despolitizado, pues claro que a mí me parece que Maynez es el de los peores candidatos que ha habido en la historia de la presidencia a la presidencia de la República, pero hay un sector que podría votarlo, incluso por ese el peor candidato, ¿no? Pero, pues, creo que su eh, su propia exhibición, ¿no? Al final, digo, de estos personajes, pues los hacen caer en lo que son realmente, ¿no? Yo les decía hace ocho días, ¿no? De Bueno, pues yo la vez que, que vi a Maynes, pues me lo topé en el Cobadonga, y pues, pues, o sea, siempre borracho, ¿no? Digo, también, yo no tengo bronca, pues yo también, ¿no? Yo como marihuana todos los días, ¿no? Y a lo mejor no tengo problema por eso, ¿no? Pero yo no soy candidato a presidente, ¿no? O sea, yo solamente digo aquí mis opiniones, y si la gente me las las, las acepta, que bueno, y muchas gracias, se les agradece. Pero hasta allá, pero mi, digamos, no, no, no voy más allá. Él sí, él tiene. Bueno, sé que tengo yo una responsabilidad, por supuesto, periodística, pero él tiene una, una responsabilidad mucho más grande porque es un candidato presidencial. Y así la mayoría de los políticos, ¿no? Yo creo que la próxima semana, ojalá que podamos hablar de las listas de los de, de todos los, los, los que están saliendo, ¿no? Candidatos a diputados, senadores, ¿no? Estaba viendo por ahí que el Partido Verde está rescatando a Eugenio Hernández, ¿no? O los candidatos que están saliendo ya para la ciudad. Porque yo creo que va, vamos a, a, a ver cómo muchos de estos personajes eh, están ahí, bueno, obviamente por unas complicidades, pre etc., ¿no? Pero también como unos de estos personajes el marketing tampoco les va a ayudar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque su naturaleza, ¿no? Es de, de una gente de oscura, de una gente con un pasado, pues, no muy, muy, este, muy, muy lícito, ¿no? y qué tarde o temprano se van a tener que exhibir. Entonces, ojalá que lo veamos, que, que bueno, que la próxima semana o eh, discutamos como las listas, porque yo creo que ahí sí podemos hacer una buena, una buena peinada, una buena observación de por dónde andan y, y qué y qué y qué tanta basura está regresando a la política después de este periodo que se dieron de alguna manera como de de, de, de sexenio sabático, ¿no? Porque pues tampoco podían de alguna manera confrontar al López ¿no? O sea, tan fuerte es Amblo que, no que no podían y yo creo que ahora se están reorganizando entre entre o reagrupando en Morena y en Movimiento Ciudadano y en El Verde Ecologista, ¿no? Para eh, ver si tienen alguna oportunidad ahí de, eh, no sé, de, 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 de ser como el contrapeso de Sheinbaum, pero eso ya esperemos que lo veamos la próxima semana, perdón.
1: Muchas gracias, Alejandro. O, o, oye, oye Violeta yo
2: nada más quería pedir que, que, nos, que nos dijeran qué hizo Mines porque de verdad me lo perdí.
5: No, no, esta, es que esta vez no, o sea, no hizo nada, ¿no? O, o sí hizo, ¿no? O, o mira, si tú entras a su perfil, digo, yo casi no entro, digo, vengo silenciado porque era un tipo que tuiteaba cada rato, ¿no? Y que siempre presumía sus este, hoy sí a denunciar a fulanito, ¿no? O sea, yo, yo aquí les digo que él debería ser así como el Lord denuncia, ¿no? Porque yo te aseguro que si un reportero va y pregunta a la FGR, oye, ¿y cuántas denuncias ha venido a ratificar Maynes? No, no iba a ratificar ninguna, es puro show, ¿no? No, yo creo que... Bueno, que Claro, el hecho de que haya Oye, bajado pero también el video... Ale,
2: Alejandro Rojas Díaz Durán es otro que que que, eso, que oh, ha hecho uy. carrera política presentando denuncias. No se sabe ¿Sí? más que haya hecho, pero Nada, denuncias, sí, claro. ¿qué tal? Sí, 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 ¿no?
5: Pero bueno, eh, no, yo creo que ahora el hecho de que haya eh, que hayan bajado el video, que lo hayan medio censurado ese video, ¿no? Pues te habla, ¿no? De un control de daños, y cada vez que sube un video, las respuestas de la banda es así, geniales, ¿no? O sea, yo creo que y la tenía, él te tiene que darse a conocer, ese es su reto, ¿no? Y yo creo que lo está lo está llevando a cabo, ¿no? Es decir, la gente lo está conociendo. El problema es, por así como dice el costo, ¿no? Pero bajo qué costo, ¿no? ¿A qué costo, cabrón, ¿no? O sea, bueno, pues, pues vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver si el marketing le ayuda, ¿no? Pues para remontar esta imagen, ¿no? Ya de del, del, mir, del rey chavo ruco, pedillo, ¿No? Que, uf, que no hace nada, que solamente está pisteando.
1: Y ¿no? sí, pues entonces, Manuel, tienes eh, la palabra. Yo no había visto este video de Ernestina Godoy bailando el jarabe tapatío. No sé si ustedes ya toda la audiencia lo, lo vio y yo decía a qué se referirán de estos eh, bailes y ahí decía Alejandro Ridículos de Ernestina Godoy. Bueno, pues eh, qué decir sobre esto y también si pudiéramos ayer ya hablamos aquí de la Cuauhtémoc, pero también decíamos que están otros casos, ya Temoris hablaba de Coyoacán. Y, y bueno, pues otros, otros casos, ah, bueno, ahí, ahí lo estamos eh, viendo en pantalla, este, se va a pasar el, el, el baile del Jarabe Tapatío, pero eh, Manuel, ¿qué decir sobre esto que está pasando? Además de este baile, lo, los candidatos también que empezamos a analizar el día de ayer aquí.
3: Sí, pues a mí me parece que, digo yo, más allá del, del bailecito y, y, y esas cosas, eh, pues a mí me parece que, que, que se acaban de evidenciar muchas de las limitaciones que hay en cuanto a la visión de cómo deben usarse los medios públicos, o sea, yo, a mí me parece bien que hagan programas de concursos o estas cosas, yo creo que no todo se debe centrar en la política, pero si vas a optar por ese camino, pues qué necesidad tienes de andar promoviendo políticos como Ernestina Godoya y ya haciendo bailecitos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parece terrible, o sea, cuando realmente México está muy necesitado y muy urgido de, de, de fortalecer a los medios públicos para responder a, a embates mediáticos, sobre todo los provenientes del exterior, como lo de la DEA, el Financial Times, que ya también ahí eh, apuntó sus miras contra López Obrador, aunque no les pegó tanto, este, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, se utilizan los medios públicos pues para hacerle promoción a algunos perfiles políticos afines al, al gobierno en turno, pues me parece una visión muy corta, muy pobre, muy lamentable, ¿no? Cuando realmente eh, creo que todo lo que tiene que ver con, con, con el aparato mediático pues ha sido muy desdeñado por la, por la 4T en general, por el presidente López Obrador, cuando realmente hoy la principal trinchera de batalla política en el mundo pues son los medios de comunicación y aquí ha habido pues un desdén muy grande hacia hacia todo lo que son los, los medios, digo pues ahí están los medios públicos este yo creo que Genaro Villamil no ha hecho una mala labor pero sí está muy ahorcado del presupuesto creo que es más un tema presupuestal pero también de imaginación, o sea porque también la, la, la televisión pública en México no sale de, de, de programas de debate ahora con programas de concursos para seguir con, con con perfiles políticos, cuando realmente pues se debería de abrir a, a, a otros espectros, ¿no? En la televisión argentina pues hicieron sí. algunos programas de filosofía, cosas que, que, que te aporten un poco más a la sociedad, no nada más estas, eh, pues eh, estos intentos de generar simpatías entre ciertos perfiles en tiempo de campañas, me parece que es como un uso muy, muy básico, muy elemental de los medios de comunicación, y creo que deberían de, de, de ponerle énfasis ahí, o sea, porque realmente se, se, se va a ir López Obrador, ya no le queda mucho tiempo en la presidencia de la República, eh, se van a acabar las conferencias matutinas, eh, habrá que ver qué, qué efecto va a tener Claudia Sheinman en sus conferencias ya en solitario, pero la ofensiva mediática que se viene el próximo sexenio, yo no sé si, si Sheinman y su equipo estén preparados para... Eh, saber torearlo o, o saber contener esta, estas grandes eh, embestidas que se vienen De la misma manera que lo hizo López Obrador Que tiene un, un talento natural para, para eh, posicionar ciertos temas sobre la agenda Para responder a, a, a los medios y situaciones de estas no Entonces sí, sí requiere eh, el país pues eh, medios de otra índole y me parece pues lamentable que en esto se haya ido el presupuesto entre programas de esta naturaleza y por otro lado pues eh, el todo el tema de Notimex que, que fue un, un rotundo desastre, ¿no? O sea, es decir, México hoy no, no, no tiene eh, instituciones, no tiene estructuras con qué hacerle frente a las, a las ofensivas mediáticas eh, de la hegemonía globalista o de, de, de los grupos oligárquicos cuando despliegan sus, sus grandes campañas en contra del interés público. Para eso deberían de ser los medios públicos en una buena medida, pero también para ir formando políticamente, art, este, creativamente, inventivamente. Es una forma de, 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 de utilizar los aparatos ideológicos este, a, a favor del interés del, del, del pueblo del, del, del interés público Con programas culturales que, que reactiven Que generen preguntas Que generen este, inquietudes En la mente de, los, de, de las personas que, que, que lo miran Y no es el caso de lo que hemos visto con los medios públicos Y me parece muy muy Lamentable que se haya desperdiciado Esta gran oportunidad En aras de una uh, Austeridad republicana mal entendida Porque al, al mismo tiempo que, que se Aplica la austeridad republicana a los medios públicos, se sigue entregando alrededor de 250 millones de pesos al año a las a las grandes televisoras, a la jornada, a Radio Fórmula. O sea, ya Radio Fórmula para mí siempre ha sido como ja, bueno, ya. O sea, lo, las televisoras medio lo puedes llegar a entender en, en cierta manera, ¿no? yo, yo a, ni a las televisoras este, lo justificaría creo que con una quinta parte de ese dinero que se está destinando a financiar desinformadores profesionales, se hubiera podido fortalecer de buena manera eh, los medios públicos en México y se ha desperdiciado una oportunidad histórica para ello
0: ya, gracias gracias eh, Manuel eh, Alejandro Alejandro Almazán, qué, qué decir al respecto Ah, te no, toca, a ti? Le
2: toca. Le toca a Temoris.
5: Ah, ¿no? Perdón, le toca
0: a Temuris. perdón, Temoris. <risa> sí. Pues adelante, mi querido Temoris. Tiene usted la palabra.
2: Oye, esa tos te trae extraído, ¿no? ¿Qué onda? Ay, Dios,
0: <risa> no sabes, hasta el gorro me trae.
2: <risa> Oye, este, yo, 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 yo quisiera seguir en la, en la línea de lo que está diciendo Manuel, porque también es, es algo que me, que me, que me preocupa. Eh, en, las, en las elecciones del año, del año pasado en España, el, el Canal Red, que es este que, que, del, que, que tiene el programa La Base con Pablo Iglesias hizo eh, pues muchos análisis y sobre todo yo creo que inmediatamente de, de después de la elección hizo uno eh, especialmente importante sobre el papel de los medios de comunicación porque el, el Partido Popular la, la derecha quedó en, en primer lugar no pudo formar gobierno con Vox porque precisamente Vox es tan radical y tan, tan cavernario que hace imposible la creación de una coalición con otras derechas, con las derechas nacionalistas, con, 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 las, con la catalana, con la, con la vasca. Pero, pero estuvieron eh, a un pelín. Y la pregunta que se estaban haciendo, tuvieron ahí algunos analistas, pero de, de, de decían, a ver, o sea, eh, ¿ha, ¿ha sido un mal gobierno el de Pedro Sánchez? Económicamente... Le está yendo muy bien España, eh, a nivel europeo está muy bien, muy, muy, muy bien valorada, eh, eh, el empleo ha crecido, la recuperación de después de la pandemia ha ido muy bien. ¿Cómo se explica el voto de castigo contra el PP, digo, perdón, contra el, contra la coalición de gobierno, que es de izquierda o más o menos algo parecido a eso? Eh, el, de, si, si, si la, o sea, si finalmente, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. O sea, es el, lo, lo que dicen es que tienes un sistema de medios de comunicación totalmente volcado a la, a la derecha y eh, ad, además el, el Partido Socialista cometió el error de pactar con el PP, que, que no hubo una retribución porque parte del pacto era desbloquear la elección de un, de un órgano, por cierto, de control del Poder Judicial eh, eh, y le dieron o mantuvieron en manos de la, de la derecha el control de la radio y televisión españolas. Entonces tienes a, al, al poder privado o, o, a la, o a la tele privada to, totalmente volcada a la, a, la, a la derecha y también a la tele pública. Y solamente tienes algunos pocos medios independientes como el propio Canal Red, como eh, Público, como el Diario.es que están haciendo un periodismo ya eh, volcado hacia la sociedad. Eh, aquí, aquí, o sea, la, la, la destrucción de Notimex fue, pues, fue un desastre. El, pre, el presidente dice que le basta con la mañanera. La, Notimex y la mañanera no tienen la misma función. Y sí, hacía falta un medio público, pues como nos lo prometieron en un un principio, que era una, una, es decir, una BBC, como la británica. Un canal de prestigio, con buena programación, con excelente programación, y que además permita que otro tipo de voces se expresen en lugar de que sean las mismas de, de siempre. Eh, no lo tenemos, no, no, no ha ocurrido, si, siguen siendo muy débiles. Efectivamente, este programa pues, es de bastante mala calidad, eh, eh, este, eh, los conductores pues no, no están eh, eh, al nivel y, y el mismo concepto, o sea, le fueron a preguntar, o sea, fueron, a mí me parece que dañaron la imagen de Ernestina Godoy haciéndole preguntas estúpidas, o sea, es que las preguntas o bueno, yo no llegué a la parte del bailecito, porque, de, porque no pude soportarlo, pero haciendo preguntas, o sea, no, no, no sé, ya cuántos ¿de cuántos colores tiene hay, hay en la bandera mexicana?, <risas> Tres, <risa> dieciocho o cinco mil. O, o, o sea, es que es, 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 era profundamente estúpido. O sea, realmente creen que la gente es tonta contra lo que es el presidente. Entonces, con qué, a mí me parece que Claudia sí puede darle, o sea, como la vimos en la pandemia, con una conferencia de prensa constante, en donde lo que hizo Claudia fue, en un estilo muy distinto al de Andrés al de Manuel, pero, pero, pero Claudia básicamente lo que hizo fue transmitir autoridad, transmitir control, tra transmitir la imagen de que al frente de Ciudad de México, enfrentando la pandemia, hay alguien con autoridad científica y con autoridad política para controlar a la ciudad y que no se le escape de control mientras estamos en la emergencia. Yo me imagino que, 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 que una que una Claudia eh, a, a, en las mañaneras, pues será parecido ¿no? un estilo muy distinto al, de, al del al pero no, no me parece que vaya a desmerecer. Eh, tal tal vez no pueda aventarse esas conferencias de dos o tres horas que bueno que sí son kilométricas y no una, una conferencia de una hora ya a mí me parece que será más que suficiente. Pero, pero eso no siempre va a ser así y no siempre va o sea cómo cómo vamos a contener la ofensiva del poder mediático que se va a registrar con, contra Claudia y también contra otros personajes más, 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 más adelante. A mí me parece que no, que no se han generado los, los, los instrumentos y que pues, finalmente se, seguirán siendo espacios como este, eh, eh, con canales independientes, con medios independientes, en donde la gente podrá encontrar un, un respaldo, un, un vínculo informativo hacia lo que está ocurriendo y también de, de opinión eh, pero no es no es suficiente porque porque siguen siendo esp espacios encerrados en YouTube en portales y la mayor parte de la población se sigue informando a través de las de las de las de los canales abiertos de la, de la televisión o sea imagen fórmula eh, te Televisa y pues la televisora de un de un señor con pensamiento fascista como es Ricardo Salinas Pliego
0: ya.
1: Pues los pues... esperamos el próximo miércoles para bailar el jarabe tapatío, por favor, vayan ahí entrenando y ya.
0: Pues sí, además, este...
5: además una de las conductoras es la esposa ¿no? de Martí Batriz, se llama Daniel, eh, algo así es una chica. ¿Ah, sí? Y, sí, 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 que también me quedo pensando, y digo, no, todo, todo
0: está mal en ese programa. O sea, todo, Oye, o sea, y vi, y, y vi, vi que Nada, apareció ahí vale. también Rapé, el monero. Sí, él es él, él es el que hace el, el dibujo que del ah, ¿no?
2: Que, bueno, a mí me parece que el talento del del es uh. bastante superior al papel que le están dando en ese en ese así palacio. es
1: pero lo que decías tú, Temoris, ¿no?, o, o Manuel, habría que cuidar a los personajes y eso no ayuda, ¿no? O sea, no ayuda para qué ponerla a bailar, no no ayuda en nada, si es que, bueno. No, pues si
3: vas a hacer un programa de concursos, pues háblelo a la gente, no no, no a los políticos de, para que se hagan promoción política, o sea, que es, es un sinsentido, <risa> creo yo. <risa> Este, perdón, perdón Violeta
1: no, 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 para nada, para nada, no, pues ya aquí los esperamos, no, no no para que haya baile el próximo miércoles pero sí, seguir analizando el baile pues, que están metiendo. Pues,
0: y, los... y, y chupando que es Gerundio eso es todo Venga, este... pues. <risa> bueno, pues jóvenes, caballeros, estamos en contacto un fuerte abrazo, y ahí seguimos al habla gracias, gracias, gracias y muy atento a lo que está
2: pasando en Rafaj, que viene el, el genocidio eh, no hemos visto lo peor
0: eh, pero sí, ya sí no es sí. lo
2: peor
0: un abrazo ya estamos al habla un
2: abrazo. hasta luego gracias hasta luego
0: gracias eh, pues sí y fíjate ahorita que yo, yo no sabía que estaba ahí la esposa de Martí Batres y realmente sí me sorprende porque a mí Martí y, y su esposa tengo un un buen concepto de ellos no, este, no sé ahí que, que haya pasado que, conociendo también a Genaro y seguramente estará escuchando pues la retro de un montón de lados y críticas y de todo pues hará, hará algunos ajustes supongo, en fin pues ya, ya, ya veremos eso Violeta, eh, y entrando pues ya también en la, en la recta final pues sigue en, este, algo que Termina, eh, sigo insistiendo en que no se le da eh, de pronto tanto espacio en otros lugares, pero sí en los medios de derecha, pues hay una campaña intensa, particularmente del sector minero, por estas propuestas de reformas que está haciendo el presidente López Obrador.
1: Sí, Ernesto, ya habíamos hablado que inmediatamente después de que el presidente el 5 de febrero comunicó entre sus iniciativas que iba a prohibir la minería a cielo abierto y como hoy ya lo señaló también la secretaria María Luisa Albores no solamente es prohibir la entrega de concesiones futuras de minería, para minería a cielo abierto, sino también de, las, de la práctica que se está llevando a cabo en el territorio nacional en torno a esta minería y de las sanciones que habría. Entonces, decíamos, son tres elementos que hoy han sido expuestos y que vimos inmediatamente de, después cómo reaccionaron algunos medios de comunicación y el sector minero que ellos hablaban ya de una batalla ¿no? que iba a iniciar el presidente López Obrador o que iba a seguir una batalla que ya la había iniciado años anteriores eh, con lo del litio, luego con lo de la reforma a la de ley minera y con otras prohibiciones que ha habido y ahora pues, con esto de prohibir eh, la entrega de concesiones y las prácticas de minería a cielo abierto. Entonces ellos lo han estado viviendo como una, o así lo, lo denuncian, como una batalla y vamos haciendo como ustedes ahorita acaban de ver en pantalla una pues un seguimiento de lo que va diciendo la prensa y el sector empresarial y pues vemos Ernesto con, con preocupación, si sí, además ya tenemos eh, la preocupación de lo que va a ocurrir en unos eh, en unas semanas en la Suprema Corte en torno a intentar declarar inconstitucional la ley de minería, bueno pues ahora el sector minero y en particular del Estado pues más fuerte que es eh, Sonora pues está manifestando eh, firmemente dicen ellos por un rechazo a esta iniciativa que está presentando el presidente, o sea, los mineros, los poderosos mineros no lo van a aceptar, eso están diciendo y en este comunicado, pues que estamos eh, viendo aquí en pantalla. Y, y yo pensaba Ernesto, pues eh, qué pasó en, en Panamá, tú recuerdas hace pues unos meses que todo el, el realmente el país se movió de una manera importante en Panamá para pues no dejar que se llevara a cabo pues una minería de, a cielo abierto de cobre, una, una gran mina, la mayor de Centroamérica, eh, minería de mina a cielo abierto. Y, y el pueblo entero se movilizó en las calles por una mina, digo, la más grande de Centroamérica, por una mina. Pero acá tenemos cientos, Ernesto, cientos y cientos de, de minas a cielo abierto. Tan solo el dato que da la iniciativa pues son de más de 250 minas a cielo abierto las que tenemos en territorio nacional. Y bueno, pues en Panamá por una. Una mina, el pueblo entero se movilizó y acá pues eh, tenemos, insisto, cientos y cientos de minas que dañan de una manera importante y pues eh, poco, poco, como tú dices, se está visibilizando también a nivel de prensa, pero qué bueno que hoy se ha expuesto y seguir pues, eh, pues eh, comentando esta información que va saliendo en estos medios de comunicación y en el sector minero, Ernesto. El micrófono, el micrófono.
0: Perdón, es que con esta tos he tenido, no me acostumbro todavía a estarlo silenciando, pero sí, creo que eh, pues viene una batalla importante, Violeta. Creo que viene la batalla, una cosa va a ser el sector minero, <coughs> otra es la elección y selección de candidatos y candidatas eh, que vaya a colocar Morena. Eh, en lo que ellos llaman el famoso plan C, porque una cosa es que puedan ganar los candidatos que ponen, y otra cosa es que la calidad de los candidatos haga que a la hora de la hora hagan lo que hizo Adán Augusto, precisamente el ex secretario de Gobernación, pero que lo hizo cuando estaba como secretario de Gobernación, pues negociar con las mineras para modificar la reforma eh, a la ley minera que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que finalmente los pues, funcionarios como Adán Augusto pues operaron él conjuntamente con Yacol y pues simple y llanamente rasuraron algunos artículos que ellos consideraron con base a la negociación quién sabe con quién porque no lo hicieron público pues se vienen modificaciones <coughs> Por eso me parece relevante también volver a colocar aquí el punto de la elección que haga Morena para sus candidatos y candidatas, pues si no eligen candidatos con una integridad, pues simple y llanamente pues pueden ganar las elecciones y esos mismos nuevos legisladores y legisladoras pueden votar en contra de Violeta.
1: Sí, sí, Ernesto. Y bueno, otra cuestión que, que hay que comentar de esto que están publicando estos mineros de Sonora es, en particular, por ejemplo, esta Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México del Distrito de Sonora, pues señalan de las pérdidas que habría para el Estado y a, y a nivel nacional, pues eh, según ellos, por toda la recaudación que hay eh, a partir de esta minería a cielo abierto, ¿no? Por ejemplo, en, en este encabezado que pusimos del de financiero dice reforma de AMLO que prohíbe minería a cielo abierto compromete 150 mil millones de pesos, esto lo, lo dicen los mineros de Sonora, y bueno, pues ellos están argumentando esto y lo que siempre han dicho, ¿no? Se van a, a perder pues miles de fuentes de empleo. Y, y, no dicen el otro, lo otro, Ernesto, lo que implica la minería a cielo abierto, no solamente lo que decía esta mañana en la Secretaria del Medio Ambiente y lo que viene en la iniciativa, por ejemplo, esta parte de los explosivos que se utilizan para remover y para los eh, cerros donde están los minerales y para poder entrar a ellos, no, para poder entrar directamente ya al mineral, sino también lo que decía en la mañana, el, el uso de sustancias como el cianuro. Y otro dato, Ernesto, que se da aquí en esta iniciativa es, dice, con esta técnica, se obtienen 28 gramos de oro aquí están hablando de oro pero para esos eh, 28 gramos de oro se necesita remover una tonelada de, de tierra Ernesto o sea son 28 eh, gramos de oro Y se necesita obtener y se necesita remover una tonelada de tierra o de roca, Ernesto. Así es que y además todo el uso de agua y muchos otros elementos pues que realmente nos parece que están aquí y que poco se visibilizan y la industria minera pues siempre tiene este argumento de decir se van a perder los empleos, se va a detener el desarrollo y no dicen la otra parte que implica esta minería a cielo abierto, que no hay que olvidar, Ernesto, el año pasado, pues estuvimos con los compañeros y compañeras en Guanajuato eh, celebrando el día en contra de la minería a Cielo Abierto, y pues ellos son muy claros de todo lo que implicaría y lo que implica en otros espacios de la República Mexicana, pues, este tipo de, de, de mineras, que Panamá parece ser que lo tiene muy claro, y que nosotros, bueno, nos falta todavía esa clarificación de este tipo de minería, Ernesto.
0: Pues sí, y son cada país tiene su tiempo político para pues distintas circunstancias y pues a veces eh, acá podemos estar avanzados en unos temas y en otros países en otros y este es uno de los que quisiéramos estar como bien señalas Violeta pues un paso adelante eh, por lo pronto ya hay una propuesta de reforma que en el caso de avanzar pues sí veremos cuál es la reacción porque otro de los temas que tampoco dicen los mineros es cuánto ganan, qué ingreso tienen y qué tanto pagan de impuestos y qué salarios tienen con qué salarios tienen trabajando a la gente violeta, pues un montón de cosas que pues los la poderosa industria minera pues no dice, nada más se queja Violeta.
1: Sí, me dejas hacer un comentario sobre uh -huh. eso a partir de lo que de lo que ocurrió Antier con la conferencia de Slim. No olvidemos que también en, en octubre pasado, en la mañanera, también la eh, secretaria del Medio Ambiente hizo esta denuncia de este fideicomiso del río Sonora. Que Grupo México, quien es el responsable de este derrame de 20 millones de litros de ácido, ¿no? De ácido eh, muy fuerte en estos eh, ríos, Sonora y Bacanuchi, bueno, se comprometió a pagar 2 mil millones de pesos en este fideicomiso y hasta. El año pasado solo había, hasta este octubre, había pagado mil millones de pesos, Ernesto, y bueno, pues eso no es nada frente a los ingresos que tiene Grupo México, que el año pasado, a partir de esta conferencia que dio María Luisa Albores declarando y denunciando este incumplimiento de Grupo México a partir de este fideicomiso por el derrame de, de en el río Sonora, Sonora, perdón, pues eh, vimos esta utilidad neta anual de 2855 millones de dólares para el año 2022 que ya eh, sacando la proporción de lo que implicaba pues estos eh, dos mil millones de pesos a los que se había com comprometido pues solo era el 3.9% de su sus utilidades Ernesto o sea no les implica prácticamente nada nada pagar estos dos mil millones pero aún así no lo habían eh, pagado en su totalidad Ernesto
0: Así es, así es Violeta pues es otro tema que le estaremos dando pues mucho seguimiento eh, por lo pronto, y me gustaría tomarme, voy a tomarme un, tiemp un tiempecito para poder eh, dar respuesta también a algunos señalamientos o acusaciones o ataques, no sé cómo decirlo, como es común en las redes sociales, particularmente en la red de Twitter. Disculpe que no le digo X, pero yo me, me gusta más Twitter y ya me acostumbré ahí. Y Violeta, si me das permiso, comentar y colocando algunas imágenes... Eh, de esto que solamente hablado.
1: si al final pones la, 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 la imagen Marx. que te
0: envié, si no ah, sí. no, ah, no, no, hay que enviárselas a él, por favor, para que con esa cerremos, mi querida Violeta. Este, mire, eh, quiero hacer algunas precisiones porque eh, eh, me estoy enterando. Bueno, uno, si se da cuenta, pues yo no soy un hombre necesariamente que se la pasa en las redes sociales, mi, mi participación en. En Twitter o Facebook o en Instagram prácticamente nada, ni en TikTok, este, aunque tengo cuentas, no, pues no las sé usar. Pues, no este, Y en el caso de, de Twitter, que es la red que yo creo que más uso, me informaron, hoy en la mañana me llegaron algunos <coughs> comentarios de algunos señalamientos que había hecho Alberto Escorcia a propósito de lo que yo había comentado eh, sobre una entrevista que le hace Julio Astillero en donde pues yo eh, pues discrepo del planteamiento que hace Alberto Escorcia y también me pareció que pues se le tendrían que haber hecho las preguntas eh, más rigurosas como se manejó en el caso de Anabel Hernández algunos señalamientos, algo así, palabras más menos que hice <coughs> después eh, tengo por ahí una imagen que me compartieron, Este es uno, Escorcia, creo, Este déjame ver si la, esa, ¿no? Dice, veo que el cobarde de Ledesma nunca me contestó, y luego dice Iliana Lara, que es alguien que nos sigue acá, dice, pienso que... que Pienso que, que fue lo que Ledesma comentó de Escorcia la semana pasada. Personalmente se me hizo de muy mal gusto cuando Ernesto sabe perfectamente por qué se fue Escorsia del país y estuvo en rompeviento en una última entrevista. Escorcia merecía réplica a Ledesma en su programa. Bueno, bueno, yo lamento, además me parece de muy mal gusto el comentario de Iliana Lara. Y todavía peor, si bajamos eh, o subimos para leer el, el comentario de, de Escorcia, por favor. Ese. Veo que el cobarde de Ledesma nunca me contestó. Pues no sé qué me había escrito antes y lo busqué. Hay, un, hay otra imagen que se llama Escorcia borrado, algo así. Este Y... Y es ese, ¿no? Entonces, buscando, esa es una imagen que me habían enviado, esta es de mi cuenta. Entonces, pues yo busco y ahí aparece el mensaje, este lamentable mensaje de Iliana Lara y, eh, y otra persona, Cristina Raya, que dice que sucedió. En, en realidad, hablando de cobardías, pues Scorsia ya borró eh, tanto el mensaje que envió antes, que no sé qué dice, y el mensaje donde dice que soy un cobarde. Y con algún familiar me comentaba que ella sí los vio y la diferencia entre el primer mensaje que me envía a Escorcia y el segundo, y me dicen que había robado también a Federico Anaya, y, y este que es el segundo, donde dice que nunca le contesté, había una diferencia de tres horas. Y pues, ya no sé a qué hora se publicó y... La cosa es que yo, mi, mi Twitter, pues lo vi ya en la noche, creo, una cosa así, ¿no? Y, este, o sea, que, que yo no había leído ni el primero ni el segundo. Y eh, como es común en Alberto Escorcia, pues se desespera este, y toma decisiones así, exabruptos y, y hace comentarios como, le des más un cobarde. Pues ni voy a discutir ese asunto de si Ledesma es un cobarde, y en el caso de, de Iliana Lara, pues tendría que informarse más antes de hacer planteamientos de esa naturaleza, porque este señalamiento que hace, me lo vuelves a poner, por favor, este de muy mal gusto, porque sabe perfectamente por qué se fue Alberto Escorcia, eso es algo que yo no comenté en la vez pasada que hice el comentario sobre Alberto. Alberto Escorcia dice que eh, recibió eh, atentados que fue. intentaron matarlo en seis ocasiones. Este. mire, quienes trabajamos en eso y hemos recibido algún tipo de amenaza, este. pues uno sabe que pues cuando, te, te cuando te quieren matar, te van a matar. No son intentos de asesinato, son amenazas, son. Avisos para que te calles como los que hemos recibido Violeta, yo y otros muchos tantos compañeros, colegas, y no una vez, sino varias veces. Es algo en el que los que trabajamos en temas de riesgo o de alto riesgo, los que hacemos trabajo en campo y trabajos de alto riesgo, pues sabemos de qué va. No, este, no sé qué tiene que ver ese comentario con el planteamiento que yo hice específicamente a dichos de Alberto Escocia sobre otra cosa ¿no? y que tenía que ver con, con señalar al eh, eh, el, el ex chofer del presidente de la república Nicolás Mol Molilledo, Molinedo o algo así este, <coughs> sin aportar pruebas o elementos yo no sé ahí que eh, Alberto hace varias afirmaciones y cosas que simple y llanamente su análisis político, pues prácticamente no comparto nada, no, no lo comparto y ya, no, no tiene nada de malo que no comparta su análisis político, y creo que su trabajo cuando hace algún estudio de el manejo de redes y cuando presenta datos y cosas así, es en, en ese Confío más en ese trabajo, pero en el criterio político, pues no, no, no lo comparto. No creo que eso tendría que haber llevado a Alberto a que el cobarde y no sé qué. Pues no, ni voy a hacer un comentario, que podría ser un comentario duro sobre eso, pero no vale la pena. Otro asunto es que eh, se armó una polémica en redes sociales eh, cuando el partido Morena la candidata precandidata Claudia Sheinbaum y eh, el, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues impugnaron o protestaron que el Instituto Nacional Electoral nombrara a la directora, a, a Signal Lab y su directora como, que nombrara a Signal Lab como eh, la responsable de elaborar las preguntas para el primer debate. Y pues vi que se armó ahí, eh, pues mucho ruido sobre el tema este, la gente que simpatiza con Morena eh, pues siendo muy críticos por el posicionamiento político que tiene la señora este, Reguillo, la doctora Rosana Reguillo directora de Signal App, que es de la Universidad del ITESO ahí en Guadalajara <coughs> y claro cuando hay debates temas pues uno se mete y le etcétera, y eh, yo, yo hice, yo publiqué, eh, retomé dos tweets de, de eh, Rosana Reguillo, por ahí tenemos los cuatro que no sé, al, alguien en redes las había publicado, y yo publiqué dos imágenes, este, eh, este es uno, es sobre una nota del Universal, el Palacio Nacional, este es, este es otra, donde dice, eh, Alguien que se hace llamar señora presidenta, ¿cómo, ¿cómo convertir el bono de mierda que te echan y hacer crecer tu jardín? Bravo, mi chingona, Xochitl, Calves, eh, Tan miserable, Miguel Torruco. Y eh, la directora de Signal App dice, en mexicano sería hechos no palabras, Walt, Walt de Walt, bonitas expresiones en ambos idiomas. La otra imagen, por favor, este es un retweet, esta es una de las imágenes que yo publiqué, Rosana Reguillo, eh, un retweet de ella, que pues está retuiteando a Emilio Álvarez y Casa. Ya de entrada, para retuitear a Emilio Álvarez, pues ya tienes que tener este un pues, cierto posicionamiento. En fin, el punto es que Emilio Álvarez dice, con Xochitl Galvez construyamos la paz. Reconstruyamos la democracia y enterremos el odio y la división en nuestro México plural y diverso. Morena y Claudia Sheinbaum son la continuidad de la violencia, la espiral del crimen que todos los días arrebata casi 100 vidas de mexicanas. Este, eso es lo que Rosana eh, Reguillo, la doctora, directora de Signal Labs, retuitea. Y pasamos al otro. <coughs> alguien que se llama Juan Ortiz dice hablé con dos ministros porque tres me iban a apoyar pero dos votaron en contra traidor suelos. el presidente admite sin escrúpulos Rosana Reguillo el colmo, su fuera máscaras es ya el cinismo galopante no, no es normal en una democracia finalmente cuando uno se mete a ver pues, todo el, la, lo que tuitea eh, o retuitea Rosana Reguillo pues es muy claro que ¿eh? la eh, doctora, pues es anti-López Obradorista o anti-4T y es claramente pro-Xochitl eh, Entonces, yo, yo publiqué, y ahí ponemos el primer eh, tweet de Ernesto Reguillo, por favor. Eh, yo publiqué esta parte en mi cuenta de Twitter. Eh, Vamos a verla. Ok, esa, esa es la imagen que usted está viendo ahí en donde pues yo estoy señalando, ¿no? Pongo esos dos tweets que me parecen los más significativos y digo, <coughs> si este tweet y retweet son realmente de la doctora Ro eh, eh, Rosana Reguillo, no entiendo cuál es el problema. La doctora debe excusarse de participar. Si eres la directora de Signal Lab y te interesa que tu proyecto, tu proyecto participe en estos ejercicios electorales, pues la doctora Reguillo debe de abstenerse pues de tuitear ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es la directora de, de Signal App y estás eh, llevándote todo el proyecto de Signal App en, en tu posicionamiento personal. Bueno, de ahí se vino una escalada de comentarios, pasamos, hay un René Bueno que dice, pero ¿por qué el miedo a contestar preguntas así fueran las más malintencionadas, como es posible que un aspirante a la presidencia tenga miedos a preguntas. Pues, nada de quién tiene que tiene que ver ahí los miedos ni nada, sino que haya eh, un equilibrio en la persona que va a redactar las preguntas o la organización que vaya a pre, eh, eh, presentar las preguntas. Vamos a... No, déjame, déjame ahí la imagen, por favor. Este, esa misma imagen. Y luego alguien que, yo le digo bot a la persona que no se identifica, ¿no? Su, su cuenta es Sueño de un Tigre y se hace llamar Jack zagal Pues quién sabe quién será, pero esta gente que ataca, pero que no se identifica. Y a esos le llamo bot. Bueno, aún así, eh, pues él comenta, lamentable que te sumes y contribuyas al ataque hacia Rosana Reguillo, por sus opiniones, pero te pregunto cuáles son tus evidencias de que el trabajo hecho en Cigna Lab no sea un objetivo y eh, no sea objetivo y científico. Vamos a la siguiente imagen y le respondo hola Jack, ¿ataque? ¿Cuál ataque? Mi texto es muy claro la parcialidad de la doctora Reguillo es muy clara, no puede ni debe participar en un debate electoral. En realidad, no entiendo cuál es la duda. Ella es la directora de Signal App. De hecho, hablaría bien de ella excusarse. Y entonces este bot, eh, insisto, le digo bot a la persona que no se identifica, pero que ataca. Dice, es un ataque porque descalificas el trabajo científico de Reguillo. Y es que nadie está descalificando el trabajo de Signal App. Pues es una, pues un delirio, ¿no? una desviación a un planteamiento que me parece muy básico. Si eres anti López Obradorista y anti 4T, y eres pro sochi Galvez, pues no puedes participar en un debate. Entonces, cuando este bot dice, es un ataque porque descalificas, pues yo copio textual. Pues no, pues, pues no tenemos nada más que dialogar o debatir. Es todo. ¿Por qué? Por eso porque si no entiende que estamos haciendo un planteamiento muy técnico, muy directo, si eres anti 4T y anti López Obrador, pues no puedes, y si eres la directora y lo haces público, pues te estás llevando entre las piernas a todo el proyecto, a todos quienes laboran ahí, me parece un rasgo más de, de inmadurez de la doctora Reguillo, este, y y este eh, bot, que se hace llamar Yatzagal, dice, en efecto, es una descalificación del esfuerzo. O sea, siguen en, en el delirio de algo que no tiene nada que ver con lo que estoy planteando. Pasamos al siguiente, por favor. Dice, aquí la argumentación de la propia Reguillo para que no se dejen manipular tan fácilmente. Y, eh, pues es una entrevista que le hace el financiero, una entrevista cortita, unos cinco minutos, ocho minutos, no sé, y retoman una cita textual de ella. Me parece muy desafortunado que se piense que yo puedo aplicar algún tipo de magia negra. Eh, para empezar hasta, hasta las, el término que usa, este, es decir, no asume la señora, la doctora, pues su responsabilidad o irresponsabilidad. Este... Bueno, de hecho, mire, me parece absurdo que sea un tema de debate. Si eres anti López Obradorista y, y eres pro, eh, eh, anti 4T y eres pro Sochit Galvez, ¿no puedes tú redactar las preguntas en un debate electoral? ¿Cuál es el debate aquí? ¿Qué es lo que no se entiende? Eh, hay otras imágenes también. Seguimos con el siguiente. Y, y dice Jacques Zagal, gracias a la manipulación que periodistas como Nedesma han hecho en los asuntos de Rosana Reguillo y Signal App, ahora todos los bots y cuentas sobraduristas la están acosando en sus posts. Es una falta de ética periodística no mostrar evidencias. <coughs> y pasamos a la siguiente. No sea científicamente objetivo y que esté marcado por agenda alguna agenda partidista. Desde hoy dejo de leer, seguir y ver, le desma y rompe por su irresponsabilidad. Bueno, pues este voto, chavo, o quien sea, pues echó un viaje astral y qué bueno que hay pues, mil opciones para leer mil cosas y escuchar otros medios. No tenemos ningún problema que deje de leernos o vernos, escucharnos. No es problema alguno. Hay colegas, hay compañeros, hay tenemos el, los tweets de Efra Tzuk, Efra que él es de eh, 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 ¿A dónde van los desaparecidos? Que lo entrevistamos y él coloca también su posición con respecto de que el, el trabajo de Signal App este, dice que tiene sus opiniones, sus derechos políticos para expresarlas, que comparte cosas de gatitos también, y que sí, a veces se molesta un poco por la violencia que vive el país. Bueno, nosotros tenemos un trabajo y un, un vínculo con el trabajo que hace Efra y a dónde van los desaparecidos y todo. Me parece que no es el caso. ¿no? Uno, no estamos hablando de los tuits de los gatitos que escribe la señora Rosana Reguillo. No, estamos hablando del debate electoral a la presidencia de la República. Y pues me parece que tiene que excusarse. Y es eso lo que tengo que... que quería colocar. Que quería colocar y que... pues, no, no creo, de verdad, no creo que esto tendría que ser este, un debate. Leí ahí que escribieron artículos y leí algunos artículos ahí simple y llanamente por un asunto de ética, de Integridad, pues no puedes hacerlo. Si la señora quiere que la tomen, que tomen el trabajo de Signal Lab, que hacen un trabajo importante y valioso, pues tiene que despersonalizarse ella y tiene que asumir con madurez, este, pues que ella no puede estar en estas campañas en redes sociales golpeando un lado, aplaudiéndole al otro y pretender... Este, con toda la rigurosidad científica que quieran plantear, pretender que eso no tiene alguna implicación. En Signal Lab, con la, el trabajo que se les estaría asignando, me parece que una manera de proteger a las compañeras y compañeros que no están en esta actitud juvenil de la directora Rosana Reguillo, este, de estar ahí con los tweets y pone caritas y pone... No es el nivel para eso, me parece, y mucho menos cuando hablamos de un debate a la presidencia de la República. Es como si eh, le dijeran a, a alguien de Morena, este, de Pigmenio Ibarra o otro, tú haz la redacción, ¿no? Este, de las preguntas, o a mexicanos contra la corrupción, tú haz las preguntas, eh, no tienen que encontrar gente que por lo menos públicamente haya mostrado un mayor equilibrio y no un posicionamiento tan franco y radical contra el presidente López Obrador, contra la 4T o que y a favor de una candidata y si fuera al revés estaríamos diciendo exactamente lo mismo. No creo que esto tenga que ser un tema de discusión debería de eh, eh, excusarse, disculparse con el equipo de, de Signal Lab, quienes hacen un trabajo y no están pues, en estos espectáculos ni diciendo magia negra. Pues, ¿qué, nivel, no? ¿Qué garantía hay de que eh, alguien que es simpatía, la directora de un, de un proyecto como Signal Lab, qué garantía hay de que no le va a filtrar las preguntas antes a una candidata. No puedes, es un, pues una cuestión ética, moral, pues simplemente no puedes. ¿Cuál es la obsesión además de hacerlo? ¿Le va a cambiar la vida, asignalar o algo? Las compañeras y compañeros llevan años haciendo un trabajo riguroso sin estarse exponiendo de esta manera. Y bueno, pues con esto, con esto este, pues quiero cerrar los comentarios. Violeta tuvo que salir. este, Así que pues yo me despido. Son las 12 horas. Eh, son, hoy es miércoles 14 de febrero, día del amor y la amistad. No sé si te mandaron, si te mandó Violeta la imagen. No la tienes. Bueno, pues déjame, déjame. Este. Déjame, este. Bueno, ya, ya no me da tiempo de mandártela. Ok, pues con eso, con eso nos despedimos. Le queremos agradecer que nos haya acompañado, este, y pues seguimos, seguimos al habla. Que tenga usted un lindísimo día del amor y la amistad, 14 de febrero, y eh, nos vemos. Eh, hoy, ah, pues hoy hay, hoy hay hecho en América, hoy miércoles, miércoles eh, 14 de febrero. Tenemos hecho en América. No sé si tienes por ahí el cartelito, mi querido Asael, eh, para colocarlo. Este, ¿Sí lo tienes? ¿No? Sí. Ah, ok. Bueno, vamos a, a ponerle, hoy, hoy está Laura Cárcel eh, en Hecho en América, hoy a las 8 de la noche Este... Es, ah, ¿Lo tienes ahí? Ahí está. Ok. Este es el, el cartel, ¿qué trae el 2024 para América Latina? Crisis en Ecuador. Eh... Y Gelume Long, investigador de, eh, de Centro de Investigación de Economía y Política, antes canciller y ministro de Cultura y de Conocimiento y Rep Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. Pues ese, este es hoy una extraordinaria, una muy interesante entrevista que va a tener hoy nuestra querida Laura Karsen, hoy a las 8 de la noche. ¿Qué trae el 2024 para América Latina la crisis en Ecuador? Y quiero también despedirme eh, presentándole algo que no habíamos hecho, pues me da un poquito de, de pena de que luego nos digan que somos presumidos o cosas así. ¿Regresamos a cuadro, por favor? Este, en el aniversario que tuvimos en Rompeviento, recibimos un, un regalo, que es esta... Um, un aquí. Es, es, es una mochila, eh, una bolsa eh, fotográfica con, un, con una donación que nos hicieron de esta cámara análoga bellísima, con su lente, y que es un... Estos son regalos que son muy apreciados para nosotras y nosotros, porque sabemos que esta, este tipo de cámaras además tienen una historia... Y además tienen un trabajo, hacen un trabajo bellísimo. Quienes tuvimos oportunidad de estudiar fotografía y aprender eh, revelado e impresión, pues son regalos que apreciamos además muchísimo. Y por eso le, le queremos agradecer eh, a María Elena Martínez Villarreal que nos haya hecho esta donación. Me había resistido un poco, pero sí nos dijeron aquí en el mismo equipo pues hay que agradecerle y que no se tome como una presunción, sino más bien como un agradecimiento eh, pues de todo, que en realidad es una cámara que tiene, trae, está completamente equipada, nos la regalaron también con un flash, con su correa, con todo prácticamente, es una cámara eh, que nosotros agradecemos mucho, además los filtros que también vienen. Eh, es, es una cámara en donde también pues vienen todos los instructivos desde que tuvieron esta cámara viene absolutamente todo y es algo pues que queremos agradecer muchísimo que nos hayan dado este tipo de obsequios está en muy buenas manos eh, muchísimas muchísimas gracias pues con esto con esto nos despedimos este y uh, y gracias también, eh, dice Guillermo Munilla, Bernal Ernesto Ledesma, deberías tener a la mano un vaso de mezcal y darle traguitos a ratos. Eh, por ejemplo, ¿por qué no se dio, eh, dice R. Vences, ¿por qué no se dio eh, más apoyo a Radio Educación? Eso es con respecto a los comentarios. Eh, dice eh, Jueves Pozolero, la televisión chatarra también le gusta mucho a la 4T optar por el embrutecimiento del pueblo. Disculpenme ustedes, voy a dar un traguito. La televisión chatarra también le gusta mucho. Ya leí Esther Cuellar cuando vio el promocional, dije ¿y esas señoras quienes son? No es que quieren hacerle competencia venga la alegría. En fin, son varios varios comentarios. este eh, Dice FRB, no hay que olvidar que la consejera del INE que seleccionó Signal App y Reguillo fue Carla Humphrey, sí, esposa de Santiago Nieto, candidato al Senado, ex de Gil Swartz, y también no es simpatizante de la 4T, <coughs> Laura Santillán, exacto Ernesto, exacto Ernesto, hizo un análisis de los bots en favor de AMLO, pero jamás uno de las granjas de votos de la oposición Keichi eh, Morisato, y es muy válida tu opinión y posicionamiento como la de cualquier ciudadano que quiere deba un debate imparcial, cosa que quedaría como mínimo en duda <coughs> con una persona sonadamente parcial a un lado. Dice Hugo A.P. Reguillo carece de criterio ya que muestra su lado racista y en, contra, y en contra de AMLO, y luego se desdice, es cínica, hipócrita, no debe, hacerse, no debe hacer las preguntas nunca, <coughs> que se las haga ella misma. Eh, Maye, Mayem Lozada, Guerrero, me queda claro el argumento de Ernesto Ledesma, ¿cuál es el conflicto para ellos? <coughs> ya es un falso problema, no, no debemos... No dejemos que nos distraigan, Este dice Hugo Ape, yo dudo de esta mujer que habla de magia negra, eso no es ciencia, por favor. <coughs> eso no, sus comentarios no me parecen desafortunados eh, para ser la doctora Reguillo, no lo voy a leer. Eh, Luis Alas Álvarez, no creo que tenga intenciones electorales, conozco a Alberto y es muy riguroso en su trabajo. No, yo no coincido con que es muy riguroso en su trabajo. Además, también ha hecho investigaciones sobre la oposición y ahí ni lo pelan. No, yo creo que el perfil, si tú revisas el timeline de eh, Alberto Escorcia, pues yo no creo que sea él. Eh, él tiene una posición ya muy crítica, creo que muy adversa hacia, hacia López Obrador y está en su derecho. No creo que... Yo lo que opiné sobre el tema que opiné, ya está. Scorcia y Anabel están preparando dejar caer dos bombas contra Sheinbaum un mes antes de la elección. Neta, da, da, da la sensación que se vendieron. Sí, Scorcia dijo que va a sacar su libro un mes antes de la elección. Un mes antes de la elección. Dice Irene Patricia Bautista Berriozábal, este... Yaquir, Zagal, Luna, bueno, pues aquí ya nos están diciendo, si existe, es geógrafo, bueno, pues hay que identificarse y hay que poner la foto, como lo hacemos nosotros, porque somos sujetos a un montón de ataques con gente que no se identifica. Y nosotros somos de la idea en que si vas a atacar a alguien, puedes comentar y aplaudirle a quien tú quieras y lo que tú quieras, pero si vas a atacar a alguien, tienes que identificarte plenamente. Es decir, tu nombre completo... Y tu rostro, que eh, des la cara como lo hacemos nosotros, si no hay, hay una sensación de cobardía del otro lado que no se termina de identificar, este, y por qué no hacerlo para que estemos en igualdad de condiciones y circunstancias. Pero gracias, gracias, Irene Patricia Bautista, por la por la aclaración, se apellida Luna y se llama Yakir Zagal eh, Luna. Eh, María Ruiz a ver cuándo Scorsi investiga los votos Ochilt. Eh, en fin, pues son, son comentarios de todo tipo. Este Nosotros le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta emisión, que tenga usted una muy linda tarde, un lindo día de, de, del amor y la amistad, eh, que la pase bien con sus quereres y lo esperamos hoy a las 8 de la noche en Hecho en América con nuestra querida Laura Cárcel. Eh, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias todas, gracias siempre.